0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração, de quem quer servir Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Emmanuel. Olá pessoal, aqui é Haroldo.
1: Na verdade a minha frase de hoje são dois parágrafos. Estão no Evangelho segundo o Espiritismo na introdução e é uma fala de Kardec sobre o ensino universal. Diz ele, tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vos dizemos. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque recebeu a sanção da concordância na posição em que nos encontramos recebendo comunicações de perto de mil centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância.
2: Oi pessoal, me fala aqui é Sérgio Lavarini e eu queria compartilhar com vocês na abertura do nosso podcast hoje, o versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, que tem a seguinte redação na tradução, no Novo Testamento do Arouro. Naquele tempo, Jesus respondendo disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos infantes.
3: Olá pessoal, aqui é Fred Cornélio. A minha frase também está na, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo no item 3, Notícias Históricas. Para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época.
0: É isso aí pessoal, hoje vamos falar sobre Estudando o Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Participam do episódio de hoje Sérgio Lavarini, Fred Cornélio e o Haroldo. Sendo assim, vamos para mais uma leitura de e-mails e recados do Pode ser. nós temos aqui um recadinho da Eleni Martins ela diz o seguinte só peço a Deus que os abençoe todos os dias, hoje minha filha Priscila de 25 anos disse assim mamãe, esse pode ser é a melhor coisa que você já pediu para eu ver, ler, estudar e aprender e o melhor, tudo isso veio no momento que estávamos precisando muito obrigado a todos, somos de Fortaleza um abraço fraterno em todos nossa emocionante né emocionante
1: <risos> um abraço para elas é, olha a gente fica emocionado com isso Priscila. E a gente pede se você gosta poste comente faz uma interação com a gente né é uma alegria muito grande pessoas jovens assim estarem aproveitando pode ser e a nossa intenção é essa mesmo você é, saiba que aqui no C todos nós nos sentimos alunos viu Priscila nós estamos estudando juntos, estamos caminhando de mãos dadas.
2: Eu queria entregar um comentário aí a esse e-mail que a Priscila nos manda, que como, como pai de três jovens, é, eu, eu vejo hoje é, que realmente o trabalho do ser, e não só o trabalho do ser, né, esse aspecto religioso, o aspecto da doutrina em si, ele tem realmente mexido um pouco com o coração da juventude. E graças a Deus a gente vê que os nossos filhos já vibram num outro patamar, porque eles vão ser os adultos ou os, os anciãos do mundo de regeneração e vão ser responsáveis pela pela gera, pelas futuras gerações que habitarão esse mundo, né? E realmente é, o jovem precisa de uma metodologia diferente. É, e eu imagino, eu imagino é que, eu sou... que, que essa moça de 25 anos, ela deve ser mais afeita realmente ao ao podcast e a, e a maneira como nós estamos divulgando o, o trabalho, né, a doutrina do Cristo porque ele é mais moderno ele é mais dinâmico, ele é mais jovem e essa cara nova que nós estamos dando é, aqui através do, do ser é, tem realmente agradado muito, eu tenho conversado com meus filhos e com amigos dos meus filhos e são unânimes em, em parabenizar o trabalho em, em mostrar muita afinidade muita satisfação por botar aquilo num no, no, no iPod, num no telefone celular, bota no fone de ouvido, fica escutando. É um negócio muito bacana.
3: Muito legal. É, eu sou testemunha disso, Sérgio, porque tenho contato aí com as Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. Estou sempre aí, quase todo final de semana, com alguma delas. Esse final de semana passado, estive no Frei Germano, Hermano, no Servo de Jesus. E os jovens estão escutando Pode Ser. Estão sempre mandando um abraço para o Haroldo, mandando um abraço para o Tiago, para você, Sérgio, para mim também. Então, é verdade, os jovens estão gostando, estão nos dando um feedback muito positivo. Então, aproveitando, mandando um beijo para a Bruninha do Servo de Jesus, um beijo para o Eric do Célia Xavier, para Érica, um beijo para a turma toda das então, cidades. Toda
1: aí. juventude e espírito do Brasil que está ouvindo pode ser. E fora do Brasil também, Aron. é? E de, de fora do Brasil, que a gente tem também muito jovem fora. Uma, um, um beijo, um abraço em todos em nome da Priscila, nós estamos cumprimentando todos os jovens, e um abração também para a Eleni, que é a mãezona que mandou o um e-mail aí, né, falando da filha, Eleni, um abraço para você, viu, a gente fica feliz que esse pode ser, esteja contribuindo para a família, para a união da família, e para que a família se reúna em
0: torno do estudo da doutrina e do evangelho é, temos aqui um outro e-mail da Vani Chagas Jacinto, ela diz o seguinte belíssimo esses sete minutos de hoje Comentando a plataforma do mestre.
1: Sete minutos com Emmanuel. Sete minutos com Emmanuel. Capítulo 1 um de Mateus. Livro Vinha de Luz. Psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 174. Intitulado... Plataforma do mestre: ele salvará seu povo dos pecados deles, Mateus, capítulo 1, versículo 21: Comento benfeitor. Em verdade, há dois mil anos o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo interpretando-o qual se for a patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o Divino Governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará Ele do mundo redimido, ainda não sabemos porque, ao soldado mínimo, são defesos os planos do general. A Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem, limpo, consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. O capítulo 1 de Mateus é, na verdade, uma grande plataforma de ação do Mestre. Esse evangelista, em especial, faz uma divisão do seu Evangelho de uma forma muito peculiar. Ele sempre precede as ações de Jesus de longos discursos e o início do Evangelho de Mateus é a genealogia do Mestre, é a ligação histórica da missão de Jesus com a de outros missionários que o precederam, todos enviados pelo próprio Jesus, na fundamentação da primeira revelação. Então, quando Mateus escreve a genealogia, ele pretende mostrar uma linha de continuidade, entre as duas revelações. E ele também faz aquela declaração de princípios. O capítulo 1 de Mateus é uma declaração de princípios. Por isso é muito curioso o fato de Emmanuel ter dado o título do capítulo 174 do livro Vinha de Luz de plataforma do mestre. Porque plataforma representa um plano de ação uma declaração de princípios, um norte que conduz um movimento. Aqui, então, nós somos alertados que toda a referência a reino, a reinado, a domínio, que se encontra no capítulo 1 de Mateus, diz respeito ao reino individual da alma humana. Por essa razão, eu leio a nossa tradução do capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 21, que é o comentado por Emmanuel. Ela dará à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, através do profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão pelo nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. É a finalização do capítulo 1 de Mateus de uma forma poética, porque faz referência à profecia de Isaías, que fala da vinda do Messias prometido e faz referência à própria etimologia do nome de Jesus, porque Jesus, em hebraico e aramaico, é o substantivo salvação. Quando o anjo diz o seu nome será Jesus salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Emmanuel aproveita esse versículo que encerra a plataforma estabelecida no capítulo 1 de Mateus para nos dar essa belíssima página de conteúdo espiritual e dizer que, por enquanto, nós, encarnados e espíritos em evolução no orbe, não sabemos o que fará o governador espiritual Jesus da Terra redimida, mas, por ora, a Plataforma Inicial é livrar cada coração do orgulho e do egoísmo que representam tiranos que reinam ainda no nosso coração, que reinam, legislam, dão as ordens e as executam no reino individual presente em cada um de nós de modo que o grande reinado de Jesus, simbolicamente falando, é aquele que vai se estabelecer na intimidade de cada criatura, quando a lei de amor passar a legislar no nosso mundo individual e quando a nossa alma passar a refletir a bondade, o amor e a sabedoria de Deus.
0: seta reflexiva que sai de mim e volta para mim mesma para dizer que o trabalho da minha redenção é só meu e se fará no meu íntimo no reino individual que eu sou muita Deixa responsabilidade puxa vida o comentário dela então a cita é da, é da, da página
1: é
3: um de, sete de é um comentário muito bem ela bem entrou feito. no espírito é. da coisa é isso aí parabéns
0: a Candice Günther, eu não sei se o nome dela está tá correto, mas eu acho que é isso mesmo. Ela diz o seguinte, Valorosa lição, linda música, momentos de paz. Reconhecer o orgulho e o egoísmo que ainda estão arraigados em nossos corações é tarefa árdua, dolorida e que requer a receita de Emmanuel, esforço e oração. Agradeço então aos queridos amigos por trazerem este trabalho de reflexão, chamando-nos o olhar para nosso íntimo a fim de que o convite do Mestre a uma vivência de amor se faça re realidade em nossas vidas. Ela não falou de onde que ela é, né? Não, ela não, não, não diz comentou. de onde que ela é Isso é um, um recadinho é. pra vocês Gente, sempre coloque de onde vocês são Porque a gente gosta, né, de, é, de saber, saber De onde são as pessoas de... que estão ouvindo, né Com esse sobrenome aí, a gente imaginou que uh, ah, Tá vendo Da Alemanha mesmo da Alemanha. É, pois é <risos> Tem outro recadinho aqui da Márcia. Ela diz o seguinte. Maravilhoso estar compartilhando tantas bênçãos com as luzes da doutrina espírita. Emmanuel precisava ser estudado em profundidade. Vamos colhendo a cada semana uma, uma pérola para este belíssimo colar de conhecimento. Deus nos ilumine para passarmos adiante e aprendermos com tão edificantes lições.
1: Oh, fantástico. É verdade. Emmanuel estava precisando mesmo de de voltar a baila, de ser trazido, e de ser feita uma leitura.
2: É, eu acho que, que a obra do Chico, né, Haroldo, ela, ela ela dá uma turbinada no trabalho do Kardec. Né? O Kardec constrói para nós uma, uma fundação, um alicerce, um primeiro piso, e aí a gente vê o Chico com os, os mentores que trabalham através dele, dando uma dimensão absolutamente nova, é, não, não contradizendo, mas ampliando e clarificando, iluminando os princípios que a doutrina trouxe para nós no século XIX, uma visão que com certeza durará ainda muitos séculos, Exatamente. dada a profundidade Exatamente. do trabalho feito sobre os aspectos filosóficos ou científicos é, e que ainda nós estamos tateando... Na superfície, porque se a gente pensar, por exemplo, na obra de André Luiz, eu não tenho a menor dúvida que isso vai fazer parte do currículo de universidades de psicologia, psiquiatria no futuro. Né? Então nós ainda estamos ainda tateando isso. E a obra de Emmanuel, nos seus aspectos filosóficos e, e evangélicos, ela é de uma extensão Pioneiro, né? muito extensa que, que permite a nós reflexões... É, de várias e várias encarnações ainda pela frente, né Aurolo?
1: Muitas, mas eu fiquei surpreso, porque nesse, no congresso que teve semana passada agora no Distrito Federal, Federação Espírito do Distrito Federal estive com a querida amiga do Rio Grande do Norte, Sandra Borba e ela me contou sobre um companheiro que é protestante e que fará uma defesa, agora não sei se é dissertação ou se é tese de doutorado, sobre Emmanuel e a exegese do Evangelho puxa vida então é, eu fiquei assim tão feliz de saber que um companheiro amigo, evangélico protestante tenha conseguido captar aí a profundidade da exegese do trabalho interpretativo de amando do Evangelho que é algo para o futuro não, não é algo do presente, é algo ainda para o futuro tamanho pioneirismo
0: é, olha só, e a, a Candice de novo, trouxe mais uma mensagem pra gente, acho que entra mais ou menos nisso também, que ela diz o seguinte Haroldo e equipe, belo trabalho como você bem disse em uma das suas palestras a obra de Chico é como uma cebola primeiramente nos faz chorar depois nos convida a descobrir todas as suas camadas fico pensando como se deu as escolhas dos textos primeiramente falando de profecias agora é nascimento você irá nos contar a história de Jesus através dos textos de Emmanuel? pelo pouco que já ouvi e sei a seu respeito sei que a escolha não está sendo aleatória
1: é verdade ela está seguindo aí, como a gente comentou a ordem dos livros do, do, do Novo Testamento e acaba por contar essa história, porque ela vai trabalhar o capítulo 1 de todos os livros, capítulo 2, então a gente vai ter uma visão da divulgação de Paulo, dos primeiros momentos de Jesus e, e é gostoso isso, né porque dá um sentido histórico dá mais ou menos uma linha do tempo é isso
0: mesmo Bom pessoal, eu queria convidar todos que estão ouvindo esse episódio Que possam entrar no nosso site né, No www.portalcer.org E que façam comentários né? Nós adoramos ler os recadinhos E também saber de vocês O que, que vocês estão achando né? Deixa pra gente as críticas Os elogios que também são importantes E nós queremos sempre melhorar Esse espaço Que nós já falamos somos de, É de todos nós vocês que estão ouvindo, nós que estamos aqui gravando. E nós nos sentimos realmente muito amigo de todos aqueles que tecem os comentários, que encontram com a gente, nos abraçam né? Esses dias eu recebi um um recado de uma pessoa que entrou no Facebook. Da tá assim, senhor Tiago fala comigo. Fala comigo, você não, não me responde não? <risos> Aí eu fiquei sem saber, eu não sabia quem era, mas é porque acho que as pessoas elas pegam a intimidade, né? Tá ouvindo esse episódio, a gente fala que tá aqui comendo um pão de queijo, tá tomando uma água, um suco, um refrigerante, e nós queremos que vocês realmente se sintam dessa forma mesmo. É um trabalho que é pra chegar perto mesmo de vocês.
1: É, e o pessoal tá tímido, né, Tiago? Pelo número é. de acessos e o número de comentários.
0: É, o pessoal, ou o pessoal o acessa, não tá gostando, ouve,
1: mas comenta pouco, né? É, é, o pessoal é, não tá gostando, É, né? é importante, porque ah, é, é também um hábito, né? De deixar um post, fazer um comentário. Sim. É
2: uma... Isso é importante, viu, Haroldo? E aqui como, como um profissional que eu sou dessa parte de, de marketing, é, é fundamental o feedback das pessoas. Exato, e exato. o, o Tiago colocou muito bem, isso aqui não é um trabalho desse grupo de pessoas que aqui está. Isso é um trabalho... Do movimento espírita. É em conjunto, do, né? Do espiritismo como um todo. Nós é, somos os veículos nesse momento da, das mensagens que estão sendo trazidas, o do principal deles, mas a retroalimentação que vocês podem possam dar para nós Ela é fundamental para que a gente saiba se, primeiro, está atingindo o um objetivo, segundo, o que que nós podemos melhorar. É legal ouvir o um elogio como dessas companheiras que nos passaram, é ótimo, mas é importantíssimo para nós também. Escutar quando a gente não está aí. E eu me lembro aqui, né, do passado aí, companheiros que já corrigiram, isso, que fizeram isso, ressalvas. o oh, Aro. você ótimo, falou, né é isso, né, é na mensagem e tal. Nós não somos perfeitos. De jeito nenhum. E pode ser que em algum momento aqui a gente coloque coisas, troque um versículo, troque uma não, data, troque gente, um nome, né Aro? E
1: aqui a gente se posiciona como aluno, né Sérgio? Não tem a, a menor dúvida. Alunos que estão convidando outros amigos para estudarem juntos. E o aluno ele tem que ter o direito de errar, de se equivocar. Né? Como nós somos alunos, quando a gente se equivoca e alguém vem e corrige, para nós é um ganho. Porque é algo que nós estamos aprendendo, é algo que nós estamos acumulando na nossa bagagem de aluno, de aprendiz. Porque aqui ninguém se posiciona como mestre. Mestre só... O do, da é. questão 625. É o nosso guia e
3: modelo. É o único mestre. Quem não gosta de ser corrigido é o orgulho, né? É, é nós verdade, estamos no maior é esforço aqui para aprender a humildade. É, é pelo menos aqui nós vamos adorar, né? É,
0: é <risos> bom, pessoal, sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser.
4: desse período temos, temos trabalhado os valores da, do Antigo Testamento pode chegar que tem lugar ali os valores do Antigo Testamento de modo muito especial o conteúdo da Gênesis ou do livro Gênesis de Moisés e já de algum tempo como nós comentamos na reunião passada nós temos tido um o ensejo de fazer algumas voltinhas pelos territórios do Apocalipse em razão do próprio conteúdo do Velho Testamento nós já chegamos até a comentar que o último livro da Bíblia praticamente representa não apenas a culminância de um relato na extensão de toda esta obra, mas apresenta uma conexão muito estreita com os recursos, com os registros do Velho Testamento. Inclusive, a gente observa que os primeiros movimentos do livro Gênesis de Moisés... Estão todos eles referenciados no final do Apocalipse, nos últimos capítulos. É como se as nossas transgressões, as nossas indiferenças... Relativamente à adesão, à orientação dos Espíritos amigos pelas revelações... Em decorrência da nossa indisposição com os recursos do Espírito como se nós abandonássemos as linhas básicas traçadas no campo orientador e tivéssemos que passar por todo esse movimento constante do volume da Bíblia, para podermos chegar àquele ponto que o Apocalipse tem se destinado para a nossa compreensão nesse particular. Então, nós vamos hoje, como nós combinamos na, na semana anterior, ainda dentro do parâmetro evolução, porque a característica da reunião é evolução, trabalharmos alguns pontos do apocalipse. É bom frisar que dentro da nova proposta que nós estamos tentando abordar, nós vamos ter verdadeiros desafios. Nós não vamos aqui na nossa atividade levantar uma preocupação interpretativa fechada todos os elementos que se encontram aqui dentro do Apocalipse. Nós vamos sim tentar pensar determinados elementos que possam nos ajudar. É evidente que essa proposta ela apresenta no aspecto objetivo sociológico muitos quadros que representam denominadores das necessidades da humanidade, como também pontos de referência levantados pela própria, pelo próprio mecanismo da evolução. Isso é que nós não podemos esquecer. Vamos encontrar também no Apocalipse os mesmos padrões reeducacionais mas vamos encontrar quadros, imagens, figuras que têm um aspecto bastante desafiador na interpretação. E queremos, desde já, lembrar para vocês que nós estamos matriculados aqui no estudo conjunto, tentando tirar o melhor.
0: Bom, Arudo, com esse episódio... Estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, acho que a primeira, o primeiro pontapé é fazer uma leitura do Evangelho. Ah, sim. É isso, né? É, é... Porque a gente fica vendo gente, pessoal falando assim: não, vou protelar o estudo, vamos fazer um estudo, vamos fazer um estudo. Mas, poxa, pega o, a Bíblia, pega o evangelho e faça uma leitura dele primeiro, né?
1: Já tem uma eu, passagem eu, selecionada aí, Tem. Eu me lembrei que você falou isso aí. Eu lembrei de um livro que a gente vai até indicar aqui, que é um livro da Loyola, Edições Loyola, o livro do grande Cássio Murilo Dias da Silva, que chama Leia a Bíblia como Literatura. Leia a Bíblia como Literatura. Cássio Murilo, Edições Loyola. E ele fala uma coisa, é, assim, muito engraçada. É claro que ele está sendo provocativo, ele está tentando chamar a atenção, mas ele diz assim, ler é mais importante que estudar porque não é que ele esteja fazendo oposição, ele está brincando, na verdade, mas querendo provocar. É importante fazer uma leitura do Novo Testamento, é importante ler o Novo Testamento, e quando nós fizemos a tradução que saiu pelo SEI, uma das coisas que a gente pediu pra, na diagramação e que a gente procurou na tradução foi colocar títulos, reformulamos a maioria dos títulos das passagens é, para que o título refletisse o texto queria seguir o título. Nós pedimos para colocar numa disposição que fosse agradável de ler, exatamente para despertar nas pessoas o gosto de ler o Evangelho, como você lê uma revista Veja, uma revista exame, ou um livro, um romance. Você lê mesmo, até aquele prazer de ler. Porque quanto mais você lê, mais você se familiariza e aí o estudo vira uma consequência eu tenho um sonho muito grande nós do ser né, acredito, temos esse sonho de realizar, que é quando a tradução tiver ponta, colocar ela para audiobook é, é tipo, tem alguém com a voz bonita né? não a nossa né, <risos> <risos> né Fredinho <risos> com a voz bonita assim para poder ler e com uma, uma musiquinha no fundo assim do Novo Testamento inteiro. E é muito gostoso, porque aí você vai poder colocar no cara. Se Deus quiser, a gente vai realizar esse sonho. né Que é também é uma forma de estimular a leitura, o conhecimento das passagens. Né?
2: É, já teve uma, uma gravação desse tipo, que foi do Cid Moreira, do Cid Moreira. mas, mas não, nós que, estamos falando e que, aqui. E que vendeu milhões, milhões. Né? milhões porque é um negócio milhões. agradabilíssimo, aquele vozeirão dele. É. Então, né? Mas, garoto, você falando isso aqui, não tive como não me lembrar. Nos primeiros capítulos do livro de Paulo Estevam O qual você vai tratar em julho, no seminário que vai ser feito aqui em Belo Horizonte Da fala de Gesiel e Estevam com Abigail Onde ele se referia muito ao estudo dos textos Então, escutando você falar aqui sobre a importância da leitura Eu não tive como não me lembrar dessa passagem. Da tradição judaica, da tradição israelense da leitura dos textos sagrados, que era uma rotina na vida deles, diária, onde que eles, desde pequenos, eram incitados a ler. E você tem muito conhecimento sobre isso, isso seria até interessante que você pudesse compartilhar um pouco para a gente sobre isso, porque tem muito a ver exatamente com o que você falou, ler os textos exatamente. sagrados.
1: Sérgio. tem uma coisa assim tão curiosa nisso, que quando a gente fala do hábito judaico de se observar o sábado, geralmente nós focalizamos as partes negativas desse hábito imaginando que a observância do sábado pelos judeus é algo puramente superficial mas é, é bom ser cuidadoso quanto a isso no sábado é o dia que eles reservavam, então da sexta-feira a partir das 18 horas, é o sábado para eles começa na sexta-feira às 18 horas né? o dia judaico começa às 18 horas né? não, e não meia-noite um, né? como é a gente a partir da sexta-feira das oito horas, até o sábado das oito horas, que é o Shabbat, é um, um dia em que a família para, para orar, então ele tem um conjunto de orações e para ler os textos do, da Torá e da Bíblia hebraica. E é curioso que eles iam para a sinagoga, e em algumas tradições, o que, que eles faziam? Eles dividem a Torá de Moisés, como o ano tem 52 semanas, eles dividiam todo o, o Pentateuco o Mosaico em 52 partes, de modo que ao final de cada ano você necessariamente leu toda a Torá, e junto com a Torá, cada trecho desse que tinha nome, é, é tão bonito isso, porque o, o trecho número 1, que vai de Gênesis 1 até capítulo 3, ele tem um nome, Bereshit, aí depois os outros, todos têm um nome, cada pedaço desse, desses 52, tem um nome, e eles associavam passagens dos profetas e dos demais livros a esse texto. Então, chegava no final do ano, você tinha uma visão, uma leitura completa da Bíblia hebraica. Mas a oração é um hábito muito importante, e a gente perdeu isso, né? perdeu totalmente, porque os dias passam,
2: e, e o cristianismo, quando ele nasceu, ele, ele, ele tinha essa prática, tinha né? essa prática. E, também refazendo referência lá a Paulo Estevão, Estevão devorou os pergaminhos de Mateus, assim que recebeu os de Pedro, tamanha a ânsia que ele tinha de, de conhecer um pouco mais sobre aquele Messias que ele imaginava, ele imaginava que poderia e... já ter vindo, mas não tinha conhecimento, porque morava em Corinto, né? exatamente e, e aí quando ele teve acesso aos, aos pergaminhos devorou devorou e passou a divulgá-los né e aí Arul, Arul, pegando carona exatamente nessa nessa linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui é, nós vamos ver e você com muita competência sabe disso é, os textos são muito metafóricos os textos demais, demais. Demais. da Bíblia em geral são muito metafóricos daí a necessidade demais. da gente realmente ter é, é, um aprofundamento no seu estudo, não apenas na leitura, mas no seu estudo. E a doutrina espírita, ela chega para nós trazendo é, um pouco dessa, dessa abordagem diferenciada que foi o que o Fredinho leu na fala dele do início aqui, aonde que a espiritualidade, com a revelação que nos veio a, através de, de Allan Kardec, é, abre para nós uma perspectiva interpretativa dos textos bíblicos diferenciada. Eu queria escutar um pouquinho de você sobre isso, Harold. Eu, Sérgio, você estava falando isso aí, Eu me lembrei aqui do, de um
1: texto que está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec. Olha que coisa interessantíssima, ele diz assim, na introdução mesmo, o primeiro item, todo mundo admira a moral evangélica todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem por confiança, baseados no que ouviram dizer, ou sobre a fé em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. E lá na frente ele completa, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacos em, em geral, só são ininteligíveis, ou seja, só são incompreensíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente e como todos o reconhecerão melhor ainda mais tarde é extraordinário né Marodo
3: eu já estou aqui então com uma, uma questão porque é, para nós estudarmos né, o evangelho nós precisamos então de elementos de ferramentas então a primeira ferramenta você já disse a própria doutrina espírita as obras né básicas é, da doutrina dizer, espírita o, o, o Kardec tá né é, é. Esse é um texto forte do Kardec exatamente esse, né? é, são são ferramentas importantes então para a gente poder é, acessar o conhecimento que está ali muitas vezes aparentemente difícil de ser acessado como Kardec colocou aí a doutrina espírita é uma ferramenta maravilhosa, mas que outras ferramentas né, você utilizaria? Você já citou em outros podcasts, né? mas eu gostaria que você lembrasse para a gente quais são os livros, quais são as obras que a gente precisa ter em mãos para a gente poder realizar um, um estudo com eficiência, com seriedade, com profundidade. Nossa, foi muito bom você ter tocado
1: nisso, Fred, e, e a gente precisa fazer... É uma série de ponderações, de ponderações sobre esse assunto sobre esse tema né? a primeira é o que nós estamos comentando aqui é importante a pessoa fazer uma leitura e o que o Sérgio lembrou do Estevão devorando os textos é, naquela época 98% das pessoas não sabia ler nem escrever então, eles tinham um hábito muito interessante. Quem sabia ler, lia em voz alta para a maioria. Ou seja, o grande número de cristãos primitivos, eles tinham um contato com o texto de ouvir leitura alta, em voz alta. Então, eles decoravam o texto, porque eles ouviam tanto a leitura em voz alta, que aquilo gravava na memória deles. É como se você assistisse uma peça de teatro centenas de vezes as falas das personagens acabam ficando gravadas na sua memória então simples a primeira ferramenta simples é ler, ler, ler em voz alta Lê andando uh, grava o que você, você leu o, o novo testamento, grava coloque num pendrive no seu carro na hora que você estiver no trânsito com a sua voz na né? hora que você for dormir Põe lá o, o iPod o, o aparelho de MP3 enquanto você está dormindo. João Paulo II fazia isso, né? Enquanto você está dormindo, deixa lá o. Porque isso vai familiarizando a pessoa com o texto. É importante ter uma familiaridade com os 27 livros do Novo Testamento e os mais de 66 livros do Velho Testamento. É importante ter familiaridade com esses textos porque aí você começa a fazer conexão entre eles você começa a juntar pontas porque são livros separados né? no conjunto 66 livros, no total da Bíblia né? 27 do Novo Testamento, mas os,
3: os outros inteirando quase 66 livros me dando a perguntinha prática, Haroldo por qual livro a pessoa deve começar a ler? tem um, você indicaria, é Mateus é Lucas, é Marcos a, a experiência tem revelado que é,
1: você deve começar por aquele que você tem mais afinidade que você goste mais porque tem pessoas que dizem assim Não, eu sou apaixonado com o evangelho de João começa por ele porque você já tem um apelo emocional você já gosta porque também essa leitura tem que ser prazerosa ela tem que gerar em você prazer você tem que gostar e à medida que você vai lendo você vai sentir vontade de ler mais e aí você vai incorporar outros livros, até livros que você imagina que, não, que são difíceis, que você não gosta. Você acaba lendo para fazer conexões, né? Então eu digo assim, começa por onde você gosta, você tem mais afinidade.
2: Mas é importante começar, né, Sérgio? Começar a fazer uma leitura, ouvir. É, e de uma forma ou de outra, né, Haroldo? Considerando que nós somos espíritos assim, milenares, esse evangelho já não é muito novidade para gente. Não é. Em algum momento, a gente já tomou contato com esses textos sagrados em algum lugar na nossa existência, então nós vamos realmente identificar alguma familiaridade com isso, especialmente é, os nossos amigos aqui, é, espíritas e em particular, que que estamos aqui reciclando experiências desse tipo
3: há um bom tempo. Talvez os nossos olhos e ouvidos sejam novos, não né, é, Sérgio? É
2: isso mesmo, é, exatamente. Fred. E uma coisa que eu, que eu vou falar um pouco no um testemunho pessoal que, eu, que, que me tocou muito é, teve duas coisas quando eu, eu não, não, não iniciei a minha vida na doutrina espírita eu era um católico muito pouco praticante e quando eu, eu comecei a frequentar algumas reuniões de estudos da doutrina espírita e que eu me dediquei a alguma leitura duas coisas me marcaram em particular naquele momento um foi o livro dos espíritos e o outro foi a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa, que é o Haroldo já leu aqui alguns, alguns trechos para nós hoje. E, e por que, é que eu falo isso? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo realmente é o primeiro movimento de um pensador em pegar os textos bíblicos, os textos de Jesus, e dar neles uma destrinchada recheando aquelas mensa aquela aquele estudo com mensagem de espírito, com a revelação dos espíritos, revelação nós. dos espíritos superiores. Então, e aí você vai ter ali como seu professor, seu guia, um Santo Agostinho, um São Vicente de Paula, um Sócrates, <risos> um espírito da verdade, que vão estar comentando textos evangélicos. Então, o Evangelho Segundo o Espiritismo para mim, ele é uma obra muito interessante para quem quer começar a entender um pouco mais do Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, com uma abordagem moderna, vamos dizer assim, uma abordagem de dois mil anos depois, é, dentro da linha exatamente, colocada exatamente. por Jesus lá no capítulo 14 do Evangelho de João, do Consulador consolador prometido, prometido que né?
1: Esclarecer, esclarecer
2: e, e trazer para nós verdades que naquela época eles ainda não podiam suportar, como usa lá o Cristo Exatamente. na sua fala, né?
0: Olha aí que bacana, então. É, então fica a dica, né? Que é estudar através do evangelho segundo o Espiritismo e o principal que eu acho que muita gente pula a introdução. Das obras, por introdução Olha só das obras. quanto é importante ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Olha introdução quantas dúvidas ela pode, essa introdução pode tirar e às vezes, ah, não vou ler a introdução, não. <risos> vou partir para a obra, né?
1: E, e, e lembrando, né, Tiago, que nós estamos falando de estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Isso tem um diferencial então me recordo do Honório Abreu né, que sempre dizia isso é, quando a, a pessoa faz uma leitura um estudo do Novo Testamento e da Bíblia Hebraica a luz da doutrina espírita ele está numa reflexão diferente uma reflexão muito diferente porque ele tem nas mãos um conjunto de ferramentas que é a codificação e a obra subsidiária que são ferramentas preciosas e a, infelizmente às vezes a gente observa amigos, companheiros do movimento espírita que pretendem se lançar a uma leitura do novo testamento da bíblia hebraica desprezando a ferramenta da codificação e das obras subsidiárias e aí o que que eles vão fazer? Eles vão repetir propostas de leituras ou propostas teológicas e que não são mais. não estão mais harmonizadas com o que está no livro dos Espíritos, com o que está na codificação, com aquilo que fundamenta o próprio Espiritismo. Né? Então esse, a luz da doutrina espírita é uma coisa muito importante, porque o Evangelho ele pode ser estudado à luz da psicologia, à luz do budismo, à luz da economia, é, evangelho à luz de Lutero, à luz de Calvino. A luz dos pais da igreja católica, a luz da teologia católica, a luz da teologia protestante. E que nós não estamos desmerecendo essas abordagens, porque elas têm elementos, nós vamos falar sobre isso aqui. Para chegar lá na pergunta do Fredinho, que a gente vai chegar lá, que, né, que tem mais coisas. Estou esperando. Então, né Fredinho, tem, tem a, você pode estudar a luz de várias as propostas, cada qual com a sua riqueza, cada qual com a sua abordagem. Mas não podemos esquecer aqui, nós espíritas, o estudo e a leitura à luz da doutrina espírita. À luz da doutrina espírita. Porque, de fato, é, eu fico encantado com essa frase do Kardec, porque realmente muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, sem a chave da doutrina espírita, eu, a abertura feita por outras abordagens não me convence. Não me convence. Né, em muitos pontos o esclarecimento assim convincente só vem com uma leitura e um estudo da doutrina espírita então é importante ler o livro dos espíritos é importante ler as cinco obras básicas, ler a revista espírita conhecer profundamente Kardec, todas as suas obras as obras subsidiárias sérias para poder fazer um estudo um estudo do evangelho por isso nós comentamos aqui primeiro passo é uma leitura o primeiro passo é ler. Lê o Evangelho. Lê o Novo Testamento. Lê o Evangelho Segundo o Espiritismo. Lê. Lê. Qualquer pessoa pode fazer isso. Né? Não se exige nenhuma competência intelectual, nenhum diploma. Quer dizer, não, não tem nenhum processo de elitização nisso. E é muito importante. Todo mundo pode ler, deve ler, né? Porque às vezes a gente encontra as pessoas falando assim, ah, porque como está dito no Novo Testamento? E fala uma frase que não existe aquela frase não existe no um Novo Testamento né? ou existe bem diferente do ou existe que, como bem está sendo diferente, dito, então né? é importante ter uma leitura para que a gente cite com precisão é, cite realmente o que, então o primeiro ponto é a leitura o segundo aí, já progredindo Fredinho, eu acho que eu hoje eu não parto para um estudo do Evangelho sem prece sem prece hum, olha aí Pô, pra, e, eu, e o Cássio Murilo fala isso também buscar né? inspiração, conexão você buscar conexão, inspiração é porque nós acreditamos que um material tão espiritual como o evangelho ele não pode ser acessado apenas com estratégias humanas então tem, nós temos que ter esperteza tem que ter técnica tem que ter jogo de cintura para estudar evangelho tem, mas não adianta só habilidades humanas se você não tiver uma inspiração da espiritualidade maior, se você não estiver em sintonia, porque é natural, a gente chega do, do trabalho, chega cansado, você chega nervoso, chega ansioso, é, aqui em Belo Horizonte quase não tem trânsito, né? Não. <risos> então a gente <risos> chega assim, se você chega nesse estado de alma e já vai abrir o novo testamento para estudar, não vai ser produtivo. Tem que desconectar primeiro, né? Tem que desconectar, Aruba? você tem que desconectar das preocupações e conectar isso. com as forças espirituais que dirigem a nossa vida e, e que acabam... Que querem que a gente que acesse Que querem isso. que a gente aprenda, que querem que a gente... Porque a intenção aqui é muito importante, né? Quando você faz uma leitura e um estudo com uma intenção de aprender com uma intenção de se melhorar é outra coisa. Porque tem gente que lê com a intenção de encontrar a contradição, ou com a intenção de discutir, com a intenção de polemizar. É, e quando, quando a base é esse sentimento, não vai sair uma coisa, coisa boa, acontece, é. porque você não colhe bons frutos da má árvore. Então, com se certeza. a gente não
2: posiciona o coração,
1: eu acho isso fundamental. Vocês querem falar algo? Eu,
2: eu, eu queria aproveitar essa fala do Haroldo e compartilhar com os, a turma que está aqui nos escutando. Tem uma mensagem de São Vicente de Paula no capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo é Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ele trata basicamente da caridade, esse capítulo é, dos Evangelhos Segundo o Espiritismo. Mas dentro de uma mensagem de São Vicente de Paula, ele, ele tem um parágrafo dela que ele faz uma, uma referência à importância do estudo do Evangelho, que eu acho que, é, que me marcou muito na época que eu, que eu li essa mensagem e até botei no meu Evangelho como uma observação no canto dela, pessoal, a importância de estudar o Evangelho. Diz São Vicente de Paula... Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às divinas palavras de Jesus, o coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que vocês dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditais Então, São Vicente de Paula Nossa, faz uma... Vida, é, que, que achado esse, hein, é, achei muito... é, São Vicente de Paula faz uma referência muito, muito interessante aqui. E eu tive até a curiosidade de pesquisar sobre São Vicente de Paulo. Eu, eu fui lá na Wikipedia e coloquei. Ele nasceu no século XVI, em 1580 e Os quebradinhos. Era francês. E se dedicou, é, desde jovem, aos 19 anos foi sacerdote. E se dedicou desde jovem à caridade e à divulgação evangélica. O termo irmãs de caridade... Surgiu por ele. Ele fez uma confraria de mulheres. Nossa, que coisa. Que esse nome Irmãs de Caridade surgiu dali. E ele foi escravo. Ele, 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 ele numa, numa viagem, o um navio que ele estava indo para Marsella, no Mediterrâneo, foi atacado por piratas turcos. Ele foi feito prisioneiro, levado para Tunísia, e foi escravo durante um certo tempo. Então, tô fazendo essa essa volta toda porque o ele encantava as pessoas, inclusive os muçulmanos, quando ele morou no norte da África, com os textos evangélicos. E, e ele tinha um profundo conhecimento disso. Então, quando ele coloca isso daqui, e eu queria é, é, é abordar exatamente isso nessa fala com vocês, que é o seguinte, quando nós lemos o Evangelho, em alguns momentos, a, a leitura é cansativa, porque é um, é um português, é um, é um estilo literário, né, Haroldo? Ainda, é. vamos dizer assim, de dois mil anos atrás, vamos Exato, colocar dessa forma. Então, ele foi exatamente. traduzido... 1.500 quebradinhos, para o João Ferreira de Almeida, para a Bíblia antiga, para a Bíblia do Haroldo é mais moderna. É. É? Então, é, ele ainda tem um, um, um texto disso. Mas, é, refletir e meditar sobre as parábolas, em especial, que é o que São Vicente Paula sugere nesse texto aqui, é muito relevante. Porque você lê uma, palavra, uma parábola do bom samaritano, você lê uma parábola do semeador... Aquilo realmente traz é, motivos de reflexão interessante para nós. E, e eu acho que, que essa é a, é, a, é a dica que o Arô está dando, de a gente poder ler, poder refletir sobre isso. E se você tiver um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, um pouquinho de disciplina em abrir a, as obras básicas, você vai conseguir identificar dentro dos textos do Evangelho inúmeras... É, Aspectos decodificados depois. Nós vamos ver os aspectos dos milagres, tratados com muita é, competência pelo Kardec na Gênese Nós vamos ver as, as questões da mediunidade, dos passes espirituais, abordados também com muita competência na, no livro dos médiuns. Vemos diversos aspectos filosóficos tratados na questão do livro dos Espíritos. Enfim, dentro do, do Pentateuco kardeciano, nós vamos ver o evangelho inserido em cada uma daquelas obras né? e que permite realmente essa conexão em uma em uma dimensão uma lupa em cima desse texto abrindo aspectos de reflexão e, 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 e meditação novos para todos nós pelo menos é, para mim funcionou dessa forma, Haroldo
3: seguramente é, O Haroldo, é, uma, um ponto que eu acho importante também de, de acrescentar né? corroborando com com o que o Sérgio colocou e você também é, é que nessa disciplina de estudar o evangelho, né, todos os dias ou sempre que possível havendo possibilidade é bom a gente se unir com mais alguém, né um dia específico De repente a formação de um grupo Ainda que seja em casa com a esposa Com, com a família Se possível com alguns amigos Porque trocar ideia, trocar estudo É tão bom também né? Dinamiza tanto o conhecimento E nos impede às vezes de cair é, em, 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 em ciladas né? da, da, da própria vaidade Que todos nós temos Ou, ou do, do, da, Das cegueiras que nós trazemos conosco e tal. Então, esse esse essa dica eu acho que também ela vale a pena, Nossa, né? É demais, porque seria Fred. muito bom se as pessoas conseguissem formar grupos de estudos, né? Harold? Demais,
1: a leitura, a chamada leitura comunitária. Isso. Ou você é em casa com os familiares ou num grupo com outras pessoas, é muito importante, né? E eu fiquei muito surpreso com esse texto do São Vicente Paulo, Fred, porque revela para todos nós que o é, o ideal é quando a leitura e estudo do evangelho tem propósito tem porquê. e ali ele está dizendo que a maioria dos nossos sofrimentos é o abandono decorre do fato da gente não ler e não estudar o evangelho então quando nós do ser buscamos aqui, estamos interessados em gravar um podcast em fazer uns sete minutos com o Emmanuel em, fa em, em falar tanto do evangelho é por entender essas lições de que muitos dos nossos sofrimentos dificuldades que nós temos no casamento na vida familiar na vida profissional na vida social é porque nós não incorporamos ainda um padrão de conduta do evangelho por ausência e, da moralidade e, do isso, Cristo né? isso, e como que esse padrão vai ser incorporado se você não o conhece e como você vai conhecê-lo se você não ler e não estudar então é importante a primeira coisa é qual propósito está no seu coração quando você abre um texto do novo testamento ou da bíblia, qual que é o propósito então vamos pensar que nos que propósitos tá existentes Haroldo. não é Félix, porque assim é. o que você estiver buscando você vai procurar você vai encontrar você vai encontrar o que estiver procurando então seguindo a orientação do Vicente Paulo, o que, é que nós podemos encontrar lá nós podemos encontrar modelos de agir na conduta do mestre inigualável que é Jesus. Então, primeiro, como eu devo agir com o meu filho? Lá você vai encontrar de forma sutil e o Evangelho segundo o Espiritismo disseca isso né, nos capítulos, do, trabalhando os aspectos morais, As instruções dos nas instruções dos Espíritos, um padrão de conduta para você ser feliz né, o, quer dizer qual a melhor forma de agir no seu casamento, na sua vida familiar para você ser feliz, para você não entrar em atrito com as pessoas para você ter uma vida mais em paz mais em harmonia, esse padrão de conduta está no evangelho, se você tem o propósito de absorver esse padrão de conduta você vai encontrar lá segundo, quando você está na leitura do evangelho, você eleva o seu padrão vibratório Por quê? Porque você tem em contato com a mensagem de Jesus você, você, sua mente começa a circular num outro patamar seu coração começa a vibrar numa outra sintonia e quando você eleva o padrão vibratório você entra em contato com
0: os teus benfeitores espirituais e é uma excelente forma de deixar maus hábitos, porque você cria um bom hábito que é de Cri ler o evangelho exatamente, então essa elevação
1: de padrão espiritual contribui para que Deus, Jesus e os amigos espirituais possam encontrar campo para nos para chegar até nós Quer dizer, é como se quebrasse uma barreira da nossa impermeabilidade porque às vezes a gente fica numa casca nada nos atinge quando você eleva esse padrão você abre espaço para atuação superior e aí o que pode acontecer? ninguém pode prever o que vai acontecer ninguém pode prever por isso Fred aí voltando agora a pergunta que você fez lá atrás a Alcione no livro renúncia ela diz assim o evangelho é um vasto caminho ascensional então algumas pessoas confundem quando a gente fala de estudo do evangelho fala, quais obras são necessárias o que é, que é preciso estudar muitas pessoas confundem eu, a gente não entende porque imaginando que nós estamos fazendo uma proposta de elitização no meio espírita quer dizer, uma proposta de formação de puros intelectuais com exclusão das pessoas que não tiveram uma educação formal com exclusão das pessoas que são mais velhas e que não não tem condições de ler, de ter uma compreensão, e que nós estamos na verdade propondo a criação de um círculo de intelectuais. Ora, eu tenho aprendido no livro Renúncia, que o Evangelho é um vaso caminho ascensional. Se é um vaso caminho ascensional, é uma grande subida. É uma grande subida. Quem vai decidir o quanto vai subir, é a pessoa. Cada um. Então, se você decidiu Decide. que vai fazer um mergulho de 10 metros, não tem problema. O é importante é você fazer um mergulho. O que você não pode imaginar é que você chegou no fundo. Se você decidiu fazer um mergulho de 30 metros de profundidade, saiba que tem mais profundidade. Se você decidiu fazer um mergulho de 100 metros de profundidade, saiba que você está descendo, mas não se esquecendo de de um caso que o Chico conta, que o Emmanuel um dia chegou para ele e disse que, periodicamente, ia às esferas superiores frequentar cursos de evangelho e de que, nesses cursos, ele e Emmanuel se sentiu um crocodilo. Ora, se o Emmanuel, que escreveu a série Fonte Viva, que escreveu tudo que ele escreveu, nas esferas superiores, se sentiu um crocodilo, então você imagina, Fredinho, quantos níveis de profundidade, quantos metros de profundidade, eles estão mergulhando no Evangelho, lá nas esferas superiores, então nós não podemos imaginar, que, pelo fato de eu ter lido, de eu ter feito um estudo, eu esgotei o conteúdo do Evangelho, porque o conteúdo do Evangelho, é a súmula da experiência de um Cristo, de um ser que está bilhões de anos na nossa frente. Então, é como se eu tivesse bilhões de anos de evolução condensados em algumas páginas. Não será com a leitura e com o estudo de algumas décadas que nós vamos esgotar um conteúdo de experiência de bilhões de anos. Então, quando a gente fala aqui, começa com a leitura, começa com a leitura da obra básica, Ah, depois tem um livro aqui, é dando ferramenta para a pessoa mergulhar, mas quem vai decidir a profundidade que ela vai mergulhar, o que ela dá conta de mergulhar, é a pessoa. O que não se pode imaginar, é que chegou no fim. Ah não, já estudei o Evangelho. Ah, já estudou? Não, já estudei, Eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, já li essas obras, já estudei tudo do Evangelho. Porque isso é uma ingenuidade é uma ingenuidade. Com então, certeza. quando a gente grava um podcast como esse, nós estamos buscando nos despir dessa ingenuidade, de, de é, é, incorporar que se hoje materializasse aqui um Paulo de Tarso e ele abrisse uma
3: carta dele para fazer um comentário, nós íamos ficar todo mundo de queixo caído. É, o Haroldo, estou me lembrando aqui no, no livro Obreiros da Vida Eterna, é o André Luiz participava de um grupo que estava em oração, em prece, tentando oferecer condições espirituais para a materialização de um espírito ainda mais superior. E ele e esse espírito vem Asclepios né? e, e se apresenta ali e eles começam então a conversar, esse espírito traz uma mensagem e de repente abre a oportunidade deles fazerem perguntas e todas as respostas ele tirava pergaminhos de, de uma de uma bolsa, né, pelo que eu me lembro, e lia um versículozinho do evangelho. Então, eu fico pensando, sem estudar evangelho, o que, que adianta ouvir o um versículo? Exatamente. <risos> é a gente Não, tem e, que preparar o coração, ter intimidade e, e, com e, e, a literatura, com a leitura, com a ideia, e, né, e, com e eu o fico vocabulário.
1: Pensando, né, se o Asclepios, que é um espírito tão superior, para se manifestar em nosso lar, que é uma colônia espiritual, precisa materializar-se, está estudando o Evangelho, que dirá o Haroldo, que está preso à crosta, cheio de deficiências, de dificuldades, de débitos a resgatar, quer dizer, eu que tenho que estudar mesmo, é o que o Vicente Paulo está falando, quer dizer, a maioria dos meus sofrimentos, das minhas dificuldades, são decorrentes do menosprezo que eu
2: dou as lições do evangelho menosprezo voluntário que, ele fala, voluntário que ele fala nós nós é, é, a gente comentou isso aqui um pouco antes nós já lemos esses textos evangélicos várias vezes em várias encarnações e de caso pensado por decisão nós ignoramos
3: Sim, por, é. com intenções impuras, né, que tem a ver aí com o texto Ou usando Paulo.
0: até o texto a nosso favor. É. E muitas vezes Manipulando, é a nosso favor. Né, Nós que geramos a complexidade, porque eu, pelo menos, às vezes eu leio e falo assim, gente, é tão simples. É tão simples. Mas, ao mesmo tempo, é tão complexo para mim. Exatamente. Na hora que eu me deparo, eu falo assim, quando a gente faz o evangelho em casa, com a esposa, e depois do evangelho a gente vai tomar banho na hora que vai dormir, ô oh, meu amor, desculpa desculpa pelo que eu te falei hoje de manhã, desculpa pelo na hora, aqueles absurdos que eu fiz na hora de sair para trabalhar né aí um exemplo que o Júlio Adriano, nosso amigo uma vez me contou que, de que, que adianta eu me preparar para poder sair para o centro espírita e fazer evangelização se eu saio de casa até o centro espírita brigando com a esposa isso é ótimo, estou pensando aqui assim quantas vezes na minha vida
3: na hora de dormir eu pedi desculpa para a pessoa que eu encontrei hoje no trânsito né? quantas vezes na minha vida, de coração né sentindo Sim. a indigência espiritual que eu carrego dentro exatamente.
2: de mim exatamente ah, para rechear esse, esse discurso nosso aqui Maroto, Fred, Tiago. No livro Caminho, Verdade e Vida, mais uma vez lá na sua introdução, cujo texto da introdução é a interpretação dos textos sagrados, que foi o primeiro livro que o Emmanuel escreveu abrindo o ciclo de é,
3: comentários, comentários sobre, a, sobre os versículos. E o primeiro texto dos sete minutos com Emmanuel. É, exatamente. Yeah. Então,
2: ele fala para nós aqui, é, algumas frases que eu acho que vale a pena a gente tratar. né? Ele fala assim: ó, O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório.
1: É. é
2: bom explicar essa
1: palavra, né? Você acha que é uma palavra difícil? Por favor,
2: assim? Aroto, explica para nós, você não, que é o Não,
1: eu... porque o genuflexório é de se dobrar joelhar. o joelho, é, né? Exatamente. Quer dizer, o, o evangelho não é apenas uma cartilha para você
3: ficar de joelho recitando esses textos como é. se estivesse fazendo uma oração decorada. Na é. época em que esse prefácio foi escrito, as casas. Elas tinham né, os seus, seus genoflexórios, né, seus altares é. e tal.
2: E o Emmanuel continua na mensagem, no meio dela, falando o seguinte. Ele fala do Evangelho. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. E ele continua aqui embaixo para não ter que ler a mensagem inteira para a gente aqui. Ele fala o seguinte, aqui ó. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se a per perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal então nós vemos né, com essa fala de Emmanuel que ler o evangelho como literatura como propôs o, o Cássio Murilo Dias da Silva que o Haroldo citou aqui é na verdade não apenas conhecê-lo mas tentá-lo incorporar no, no nosso, na nossa vivência esse é o propósito porque aí nós conseguimos realmente dinamizá-lo, né? transformá-lo em algo não apenas conceitual, mas um código de vida
1: porque uma coisa, né Sérgio, eu abri lá o, o romance O Senhor dos Anéis
2: e eu vou fazer uma leitura uma leitura
1: literária o um evangelho é diferente né? porque eu vou fazer uma leitura literária, sim, no sentido de entender que ali é literatura, tem figuras de linguagem, tem metáfora tem parábolas é um texto literário mas há um propósito nessa leitura que é a minha transformação moral e, e não adianta eu fazer um investimento apenas no estudo e na leitura se eu não fizer um investimento na melhoria da qualidade das minhas ações no dia a dia porque aí eu, a Alcione ela fala muito lindo nesse texto né? o evangelho é um vasto caminho ascensional cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Então, forma-se um, um ciclo, porque você lê, estuda, mas quando você parte para a vivência, para o emprego, é ali que você vai realmente entender o texto. Porque aí, ao colocar na prática, você pega a sutileza, mas isso é da vida, né? Você fez um curso de engenharia, você aprendeu lá a fazer um cálculo estrutural para calcular um, um alicerce de um edifício. Mas é no momento que você fez o primeiro cálculo, que você fez o primeiro edifício, que você vai... Aí você fala, nossa, agora eu compreendi aquilo que aquele meu professor falava sobre cálculo estrutural, né? É, ou, ou quando você aprendeu uma matéria de marketing lá quando você colocou um primeiro produto quando você fez uma estratégia de divulgação você fala, nossa, agora que eu entendi aquele conceito porque a prática, ela fecha o ciclo ela fecha o ciclo não, ela gira o ciclo da compreensão então é leitura, estudo, prática leitura, estudo, prática aí você gera uma espiral ascensional aí você entra num processo de aprimoramento em que a sua mente se expande o seu coração se eleva e a sua vida prática começa a mudar de padrão, às vezes as pessoas vão começar a olhar para você e falar poxa vida, o Fred está diferente rapaz eu conheci o Fredinho, ele era meio estourado, não sei o que e tal, ele tá diferente. Você tá achando mesmo? <risos> <risos> tá, tá difícil,
3: viu? Eu tô, tô, eu tô aqui com o, o livro Boa Nova aberto e na introdução, né, no, no prefácio, Humberto de Campos termina a né, última frase assim, dizendo que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu. Agora peço a Deus que abençoe a minha esperança De pertencer ao número desses últimos Nossa <risos> Brincadeira, Humberto de Campos Fico pensando aqui, Haroldo Como é fácil então Nós perdermos O fio da meada é Ao estudarmos fácil. o Evangelho Ou seja, perdemos isso que Faz parte da leitura do Sérgio aí Do, do, do São Vicente de Paulo né? Que é nós nos entregarmos ao estudo e, e sairmos satisfeitos porque estamos enriquecidos no campo do esclarecimento quando a verdade né, devemos evangelizar nosso coração, é. então esse, esse é um problema, porque quando, quando as pessoas fazem, né, é, ficam temendo que, que esse esforço de, de reunir as pessoas é, no intuito de estudar o Evangelho, é para formar uma classe intelectual, é porque as pessoas estão imaginando que o Evangelho é para se tornar esclarecido, se tornar doutor da lei.
1: Exatamente. Né? É, tem dois, eu acho, dois perigos aí, né? Dois perigos que a gente corre. Um é de você se tornar um catálogo telefônico. Eu até me lembro um, um tempo, uma vez foi um homem no Silvio Santos, e ele decorou o catálogo telefônico.
3: E, e Será que ele tem o um número lá de casa? Muito
1: impressionado. Não era de uma cidade do interior de São Paulo, não sei. Mano. Ele decorou o catálogo telefônico. telefone. Então, assim, imagino um investimento de tempo, de memória. Nossa. Primeira memória assombrosa desse homem. Um investimento dele de estudo, mas aí a gente pergunta. E qual a utilidade desse conhecimento? E o curioso, Fred, é que às vezes a gente vê muita gente na teologia, na né, teólogos como estudioso, filósofo, e mesmo no meio espírita, é, se comportando como essa enciclopédia ambulante. Então o sujeito é um Google, ele, você joga um termo lá, ele já tem uma resposta, ele sabe, ele cita a página, ele cita a questão, cita a pergunta, cita não sei o quê, e aí você pergunta, e esse conhecimento está sendo útil em que na sua vida? Porque o que traz alegria, eu me lembro sempre o senhor Honório falando isso, né, o Abreu, ele sempre dizia, o que traz felicidade para gente, não é o fato de você saber algo. <risos> né? Não é o conhecimento em si, é, é, que te coloca imune do sofrimento, porque a gente sofre por conta dos relacionamentos humanos. São as relações humanas que nos, nos, nos colocam doentes, que nos fazem sofrer. Então, o conhecimento, ele só tem valor quando ele pode ser aplicado nas nossas relações com, com o semelhante. Então, é o chamado conhecimento útil, aquele que, que tem valor. Então, é, é perigoso, essa é uma armadilha, porque você pode ficar decorando dicionário, pode saber um tanto de coisa e aquilo virou, é, é, e você fica como um papagaio, né? um papagaio que recebe. Eu lembro até, minha mãe tem um papagaio, um papagaio mesmo, né? Não sou eu não, gente. É um papagaio mesmo. Lá tá na casa dela. E o papagaio, assim, ele toca o telefone e ele mesmo atende. Então, eu morro de medo de ficar assim. Né? Você ser uma pessoa que você mesmo cria demanda, você mesmo responde. Né? Você cria um conhecimento que não tem utilidade. Você fica repetindo coisas fora de hora sem propósito e sem utilidade. Agora tem um outro, uma outra armadilha, que é imaginar que a evolução se faz sem a asa da sabedoria. Esse é um outro problema, né? Esse é um outro problema, porque nós aprendemos com Kardec, aliás, nós aprendemos com o Espírito de Verdade, que o lema é espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí vos segundo mandamento. E aprendemos com Emmanuel no livro Consolador, que duas asas no, nos conduzem à angelitude, a asa do amor e a asa da sabedoria. Agora nós temos encontrado no movimento espírita, certas tendências, de que quando você cita um dicionário, você cita uma obra, a pessoa fala, puxa, está elitizando. Não pode citar. Então, o que, que é isso? É uma campanha contrária à instrução? Quer dizer que nós vamos agora levantar uma bandeira que é a bandeira da ignorância? Para eu ser elevado, eu tenho que desconhecer? Eu não posso estudar? Então, nós temos que tomar cuidado com essa armadilha. Quer dizer, eu, é,
3: o importante é não separar. Não separar. Haroldo, eu gosto muito de uma, de uma imagem... É do Platão é, em que ele cita que a vida é um, é um carro, né, uma carruagem aí ele diz que, que eu sou o homem que conduz o meu corpo é o carro eu sou o homem que conduz, o homem né, o espírito, o homem que conduz, aí ele diz as rédeas são os meus pensamentos a minha razão, e os cavalos os sentimentos, é aquilo que me motiva que me põe em movimento né? agora, fala assim com o seu sentimento né? Fala assim, segue o seu sentimento, fala isso com o serial killer né? É. fala, ou seja, se nós não tivermos, né, o lastro do conhecimento, Exatamente. da razão para nos dar fala direção, da direção com alguém que tem uma pulsão por uso de droga, é. por exemplo. Ah, não segue o seu sentimento. Um, não, mas um, não
1: É, né? Ou, ou qualquer um de nós que todos nós temos sim. as chagas morais aí que não precisa nem dizer, tá é cada sim, um. Sim. Cada, cada, um, um sabe a sua. cada um sabe a sua. Então, se você diz assim, não, dá vazão para o seu sentimento, qualquer que seja ele. O negócio ele, é sentir. Você vai né? sair no trânsito aí dando soco, é. tiro. E tem, tem gente que é. faz isso, né? Sim. Tem gente que faz. Então, será que é isso? Será que a proposta é essa? Você, ah, ah, não, vamos só sentir. Ei, será muito... que a proposta é só sentir? E, e como que você gerencia, por exemplo, uma empresa só com sentimento? Né? Será que a gente consegue? Se não tiver um planejamento racional... A gente não, não consegue fazer um carro, esse pode ser aqui, Haroldo, só com sentimento. Então, eu, eu fico preocupado quando a gente quer dividir algo que não pode ser dividido. Amor e sabedoria são coisas que não podem ser divididas. Elas têm que andar de braços dados. Têm que andar juntas. Que o vosso amor abunde em todo conhecimento. Isso. Não é isso? É. E aí, daí, um pode ser desse, né, Sérgio? Porque nós estamos aqui, é claro, não temos autoridade e nem podemos vir aqui ensinar amor. <risos> então, nós estamos aqui tentando compartilhar, como alunos que somos, ferramentas para que a gente possa ler e estudar com o objetivo de vivenciar, que é o que vai proporcionar a aquisição do amor, a vivência do Evangelho. Então, nós estamos aqui, vamos citar, vamos chegar lá, né, citando livros, Citando técnicas, mas no sentido de alertar
3: que, sem sabedoria, ninguém caminha pelos ensinos de Jesus. E sem o foco na evolução, na, na, na moralização do ser, na evangelização da alma, esse conhecimento não tem utilidade. É isso aí.
0: Pois é, mas vamos lá, vamos, Haroldo. Terceiro passo. O primeiro passo é fazer uma leitura. Uma oração, uma prece. Primeiro passo. <risos> é. tudo bem. Isso, né? é, isso. Não, vamos, vamos, uma prece vamos, uma leitura. Vamos, vamos é. refazer os passos. O primeiro passo é fazer uma oração, uma prece. Isso, se preparar sintonizar. espiritualmente. Vamos sintonizar, sintonizar. para poder fazer a leitura, que é o segundo passo. Isso. Tá, fiz a leitura. Agora eu quero entender um pouco mais dessa leitura que eu fiz. Qual é o terceiro passo? Não, acho que esse aí o, o Sérgio, então, de certa Sérgio, forma, falou um pouquinho. falou aqui é. sobre o
1: conhecimento do Espiritismo. Ah, sim. Que é, aí temos aí o, o Ege, o Estudo Sistematizado da Doutrina, a leitura das obras, né, Sérgio? Fala, né? Fala é
0: o conhecimento, como, é fazer, é, como, como disse o Arnaldo Rocha, é fazer a base, né? Isso, exatamente.
2: É, e nessa linha que, que o Tiago está propondo, eu estava pensando aqui, enquanto nós conversávamos um pouco, sobre como é que foi que eu comecei a estudar o Evangelho, pensei aqui na minha vivência pessoal você, você deve ter uma aqui. história com
3: o seu Honor, não tem zero
2: tem uma história com o Honório eu, 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 e, e, e nesse aspecto, para aqueles que estão nos escutando, eu acho que realmente é, aqueles que querem fazer um estudo, eu quero estudar o Evangelho eu quero entender o Evangelho é muito importante que, que sim, você tenha o um mínimo de conhecimento da doutrina espírita, se você está querendo estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, uma leitura do Livro dos Espíritos, os pontos principais do Livro dos Espíritos, uma leitura do, da introdução, especialmente da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito válida. Aí vamos supor que você pegue é, um determinado texto do Evangelho, vamos supor que você pegue uma parábola que é uma linha bem interessante para se começar a estudar o Evangelho. E aí, sendo mais didático ainda, uma parábola que Jesus explica, por exemplo, a do semeador. Ele conta a parábola e ele explica a parábola. É, essa leitura, se você utilizar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e, e no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, Uh, nas edições que nós temos ao final do Evangelho segundo o Espiritismo você tem listado todos os versículos que são lá mencionados então se você tem um versículo que você está estudando você vai ter a referência dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e esse é o primeiro passo Tiago e você lê um versículo e vê quem, quem comenta agora o, o Fredinho falou uma coisa aqui mais cedo que eu acho muito relevante que, e que é o testemunho que eu quero dar é que estudar o Evangelho com outras pessoas é melhor do que sozinho. E eu me lembro das reuniões de estudo do Evangelho do Grupo Emmanuel, aonde que, que sentávamos em volta da mesa 10, 15 pessoas, e se tornava, muitas das vezes, um grande, uma grande terapia de grupo. Não uma terapia no sentido clássico do, do psicólogo, mas tem um coordenador da reunião, e as pessoas dão a, o seu sentimento, a sua interpretação daquele texto. Lê um versículo e fala eu entendi isso e o outro fala Não, eu entendi outro e nessa troca de experiências a, a gente se a gente, muitas das vezes até ficando calada a reunião inteira você aprendia muito Aprendi. porque você escutava as pessoas falando sobre aquilo e você falava assim caramba eu vim aqui hoje achando que eu tinha um problema e tô falando o cara aqui ah quando meu filho desencarnou quando meu amigo, eu eu pera aí e eu fico com o meu com a minha dor menor perante a dor dos outros que eu escuto aqui. Então, estudar o Evangelho é, compartilhando isso com outras pessoas é muito útil. Se você não tem essa possibilidade, a consulta às obras que a doutrina já disponibiliza ajuda bastante. Então, temos aí vários versículos comentados por Emmanuel. Né? Ter um, 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 um compêndio desses versículos para que você possa consultá-los e, e refletir sobre eles. Nós vamos, nós
1: vamos postar aí a, embaixo desse episódio uma compilação feita pela Nil Melena em que tem todas essa ordem dos versículos nós vamos seguir no podcast para as pessoas possam ler, né? Sete
0: minutos semana né? tá, é.
3: Isso é um patrimônio espiritual, hein? <risos> em, de, de, é, em... Como é Não,
1: é um de estudo, de leitura do Não. Evangelho, é um patrimônio. E aí você falou uma de coisa referências, né? De Sérgio referências. Falou uma, né? Sérgio Você falou uma coisa muito interessante. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo já é uma seleção feita por Kardec de passagens em que ele comenta e dá o um microfone para os Espíritos. Quer dizer, ele foi o primeiro aí a, a fazer esse trabalho. Genial às vezes a gente não se dá conta disso,
3: muitas pessoas perguntam Mas, então, né?
1: nós aqui no ser, o grupo Emmanuel, na verdade nós estamos seguindo um passo do codificador em 1864 e é bom lembrar isso porque 2014 agora essa obra, Evangelho e São Espiritismo completa 150 anos de idade e eu às vezes considero, pelo menos para mim uma obra inexplorada inexplorada né? porque ah, você pode fazer perguntas e perguntas por que, que Kardec selecionou essas passagens? ah, eu ia te perguntar isso agora né? por que, qual o critério que ele seguiu para selecionar passagens? Qual que, como que ele faz para agrupar os comentários? por que, que ele deixa ao final a instrução dos espíritos e não coloca no início? Eu poderia colocar primeiro a instrução dos Espíritos e depois ele fazer o comentário, Por que, que ele tenta fazer o comentário, faz todo o um esforço para interpretar e só depois ele dá a palavra aos Espíritos superiores
2: e por que, é que o Kardec, Aroto <risos> não escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo no primeiro lugar, ele não foi o primeiro livro ele
3: não foi o primeiro livro ele na verdade, foi ele nem o... foi o segundo é,
2: nem foi o segundo ele, ele, ele teve uma sequência de obras antes ou seja, teve que ter uma base para pudesse... que o Evangelho pudesse ter sido interpretado. Exatamente. Eu acho que esse é o aspecto mais relevante. Exatamente. É? Que, que é o primeiro passo que nós estamos comentando aí. Quer dizer, primeiro passo.
1: Compreensão profunda dos elementos do Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, que Redondou no Céu e Inferno, Leitura de Céu e Inferno. Isso é importantíssimo, é né, certo? Porque às vezes a gente vê amigos, companheiros espíritas com visão de inferno da Idade Média. Aí, às vezes, a pessoa pergunta, eu falei, vamos fazer o seguinte? Uma noção lê, de justiça primeiro, divina, assim, é. lê primeiro o céu e inferno, lê primeiro o céu e inferno, depois você vai ler sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 25 a 27. Lê primeiro o céu e inferno. Porque senão a sua leitura do capítulo 25 e 27 de Mateus, que é o sermão profético, vai ser uma leitura confusa. Você não estará amparado pelos alicerces do Espiritismo que facilitam a compreensão desses temas. Então, o livro dos Espíritos, o livro dos Médicos, Céu e Inferno e a Gênese, mais Revista Espírita, o Espiritismo é a sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo, os outros opúsculos do Kardec, eu disse assim, é pré-requisito, é igual na faculdade você vai fazer uma matéria, né? não, qual é o pré-requisito? você tem que fazer outra, é pré-requisito é pré-requisito, sem uma leitura, uma vivência desses textos de Kardec a experiência no Novo Testamento e no Velho Testamento, na Bíblia Bairro, é uma tragédia, sobretudo no Velho Testamento
2: agora, eu fico imaginando aqui, que talvez alguma das pessoas que estejam nos escutando nesse momento deve estar falando assim, nossa, então é muito
0: difícil. É isso que eu ia falar, tem muito é, pré-requisito para poder, é, poder estudar mim, o Evangelho. E, e aí
2: eu acho que a mensagem que tem que ficar para vocês, amigos que nos escutam aqui, é que o estudo do Evangelho, ele pode até ter data para começar, mas não tem data para <risos> acabar, data. né, Aro? Não tem. É uma jornada. <risos> um vasto caminho ascensional. <risos> como você colocou da fala de Alcione. Então, gente, é... Ao invés de vocês, talvez, que estejam achar que é difícil, pelo contrário, imagine que vocês estão in, iniciando uma jornada, uma jornada que, que, na verdade, ela é um programa de condicionamento espiritual de longo prazo, que irá permitir que nós ah, é, consigamos nos melhorar dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e de longo prazo. É um processo íntimo. E, e para realmente é, conseguir entender o Evangelho, do qual eu particularmente ainda sou muito carente de, desse entendimento, é, nós temos que ter essa paciência, a dedicação e a disciplina. De efetivamente gastar um tempinho, por menor que seja, para pensar naquele versículo. A proposta do, do, do São Vicente de Paulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é a seguinte, leia as palavras de Jesus, medite sobre elas, então você vai pegar um versículo, vai pegar um, uma determinada fala, entenda aquilo dali. E aí eu acho que o Haroldo podia falar um pouquinho, Harold dessa questão do texto, do contexto, exato, que você já abordou exato, no exato. teu livro. Exato. né? Para aquele que está estudando o Evangelho agora, exato. abriu o Evangelho, Haroldo, li um versículo. Como é que eu faço? E, e pegando, Como é que eu entendo?
1: E pegando um gancho, Sérgio, para fazer essa passagem, que você falou isso, que eu achei muito interessante essa questão da jornada, porque tudo na vida é assim, né, você não, não se transforma num exímio é, professor ou aluno de biologia, no primeiro dia que você começou a estudar biologia né? eu me lembro só de um caso engraçado para puxar o gancho,
2: ninguém ganha prêmio Nobel com 30 anos de idade, né, <risos> só tem 80 anos, só
1: 70 anos, né então eu me lembro de um caso pitoresco eu fui visitar meu pai em Posto de Caldas e era época de milho verde. E cheguei lá, aqueles milhos, aquelas plantações de milho verde, eu falei, nossa, pai, vontade de comer uma pamonha. Ah, você tá com vontade de comer uma pamonha? Vamos comer então? Vamos. Imaginei que ele fosse me levar num lugar, eu ia pegar a pamonha pronta e comer, né? Ele entrou com o carro num sítio lá de um amigo. E eu colhi milho verde com ele. Eu falei: esse negócio não vai dar certo. <risos> colhe o milho verde, aí, foi, aí descascou o milho verde, tirou tudo, limpou, ralou, pegou o queijo, preparou, resumo da ópera. Quatro horas depois, nós estávamos comendo uma pamonha quentinha. Ou seja, não é assim só me estalar o dedo. A compreensão do, do Evangelho, compreensão em termos de sabedoria e compreensão, em termos de afeição, de amor, ela exige tempo, disciplina e uma rotina, porque é um aprendizado cumulativo. Então, você vai lendo as obras da codificação, Aí você relê, você volta, relê os textos e sua, vai acumulando conhecimento, vai acumulando experiência. Aroto, então, como tudo não, na vida.
2: Tudo
3: na vida. Tudo na vida. Tudo isso, Qualquer coisa que salando. a gente for fazer. Não tem aqui almoço
1: é. grátis. É, e você Aroto, não vai chegar a estalar o dedo e se tornar um, um Asclepius.
2: E é muito interessante, Aroto, porque o mesmo versículo estudado cinco anos atrás e cinco anos depois, você enxerga outras coisas, porque assim como como você acabou de descrever nós também mudamos e aqueles valores que, que nós tínhamos numa determinada época 10, 15 anos depois nós nós reciclamos aquele conhecimento razão pela qual o evangelho tem uma característica fantástica que ele perdura mais de dois mil anos e continua tão atual apesar de toda a evolução que a humanidade teve ao longo desse tempo então é, a relevância da sabedoria de Jesus ao colocar os ensinamentos da forma como foram colocados que tem essa característica atemporal se você tem 15 anos de idade vai, ver, vai ler um versículo você vai avaliá-lo de acordo com aquele pedimento se você está com 70 anos de idade está lendo o mesmo versículo vai falar para o teu é. coração de outra maneira
0: eu, outra coisa, eu tenho certeza que o Haroldo já comeu pamonha várias vezes na vida dele. Uhum. Mas essa pamonha que ele fez ah, junto não, com é. o pai dele foi a melhor essa pamonha essa que ele já comeu.
1: igual essa, nunca mais comi, né? Porque tem esse prazer quando você se debruça sobre um versículo, junto com amigos, abre dicionário, faz um esforço, comenta. As pessoas contam experiências. Você sai dali, fica até difícil você contar para alguém o
3: que você viveu ali. Que é difícil de contar, porque é uma experiência é uma experiência Maru, eu, sempre, eu sempre tive assim o, a, o, o costume de fazer um exercício, sempre que eu tenho que fazer algum estudo, apresentar alguma algum estudo, alguma coisa nesse sentido eu fico uma semana antes refletindo aquilo na minha vida porque eu, eu sei que quando eu consigo olhar para dentro de mim encontrar as minhas deficiências os meus problemas né, eu consigo é, falar do Evangelho, da doutrina espírita, com maior profundidade. Então acho que o Evangelho é esse exercício. O Sérgio estava falando isso aqui agora, né? Pega um versículo e pensa nele. Tenta olhar para ele, para dentro de você, para sua vida, né? Imagina, imagina, né? Um exercício também que que a gente já já, já teve a oportunidade de fazer várias vezes e ainda e ainda faz Essa, esses livros, né? Da coleção Fonte Viva. Sempre que eu abro uma lição que eu não entendo, eu levo em cons... eu, eu eu tenho para mim a premissa de que eu preciso dela. Exato. sabe, de que eu preciso dela então eu, eu fico lendo e relendo a mesma lição durante dias até eu conseguir aprender aquele conteúdo e ver a importância de, disso para minha vida, sabe então eu acho que esses, essas, essas essas buscas, né, elas são importantes aí pra gente é, para a gente poder né, tentar entender como estudar o evangelho, porque isso se torna mais simples quando a gente entende Exatamente. que é uma questão de esforço, de vontade Exatamente. e não de puro intelectualismo. Embora, né, o, embora se exija se inteligência, exige a inteligência. Você pode deixar a mente é, claro. em casa. Você tem que, para que refletir, você tem que pensar, você precisará de ter estudado e lido outras coisas para entender aquilo. Exato, né? Né?
1: E aí, puxando o gancho no que o Sérgio falou, do contexto, texto e contexto nós vamos para a frase que o Fredinho já leu aqui, nós vamos repetir, está na introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, olha o título que Kardec deu ao item 3, notícias históricas, e aí ele escreve um parágrafo, olha, tem hora gente, que eu fico assim, tão impressionado com Kardec, como que ele conseguiu colocar Tanta coisa, tanta informação em um parágrafo. Quando eu crescer, eu quero ficar igual ao codificador. <risos> Quando eu for gente grande, eu quero ficar igual a ele. Olha o que ele escreve. Para bem se compreenderem certas passagens dos evangelhos, vírgula, eu vou ler e comentar. Para bem se compreenderem, porque você pode não compreender. Você pode ler e não compreender, ou você pode ou compreender ler mais ou menos. compreender né? mais ou menos. Você pode ler e compreender meia boca e compreender, compreender mal. mal. Agora, para se bem compreender em certas passagens, se você quer compreender bem feito, direitinho, é necessário que se conheça o valor de várias palavras neles nos evangelhos frequentemente empregadas ou seja conhecer o valor das palavras empregadas nos evangelhos valor das palavras como assim valor das palavras será que as palavras que estão no evangelho nos evangelhos são as mesmas palavras que nós usamos hoje em 2012 não elas têm o mesmo sentido na nossa cultura não. Então, é o que o Kardec vai dizer? É necessário que se conheça o valor de várias palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela
3: época. Naquela época.
4: O que ocorre na história da ordem? é exatamente aquele sentido literal que nós ainda nos submetemos a ele. É a esse sentido. Então nós temos que penetrar nesse sentido, tentar levantar alguma informação para tirar conclusões de natureza espiritual, mas sem aquela predisposição que tem mantido ainda de encontrar dramas, tragédias atrás de tudo isso. Isso aqui é um chamamento a uma consciência do mecanismo da própria vida. Então, voltando ao início, nós vamos observar, foi até que nos trouxe o Apocalipse na última reunião da evolução, quando nós nome da expressão servo. Apocalipse significa revelação, do grego. Revelação de Jesus Cristo. O que nós entendemos aí? Quem está revelando? -se? O próprio Cristo, não é isso? a qual Deus lhe deu quer dizer, esta revelação demanda da parte do Criador a Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer então vamos trabalhar ligeiramente essa palavra servo e foi o que nós comentamos na reunião passada, servos aqui estão debaixo do jugo da lei obedecem a lei de maneira bitolada ele sai da condição de servo para ver-se adotado na condição de filho quando ele começa a entender que ele é antes de um cumpridor das ordens superiores ele é um componente que se movimenta com seu livre-arbítrio e é um elemento respeitado tanto quanto o filho atua sob a tutela do pai Entenderam essa parte? Mas depois que ele sai daquela austeridade de servo, de ser comandado, que ele se elege filho, ele passa a ser herdeiro. E na hora que ele passa a ser herdeiro, ele admite com naturalidade a condição de honrar pai e mãe. E honrando pai e mãe, ele assume a posição de servo, mas dentro de uma linha não de submissão, vamos dizer coercitivo, mas dentro de uma linha operacional sob a tutela orientadora superior. Então lá atrás ele é comandado, lá na frente ele é orientado. Você se deu para entender o servo na sua mecanismo? Aqui? Ficou claro? Bem entendido. Não né? se claro não quer dizer que ficou ou não, né? Mas é a tentativa de que a gente possa acompanhar. Então para mostrar os seus servos, servos dele lá atrás nós somos servos da lei, servos do mundo, servos da matéria, que nos jugulam que nos pressionam, que nos coajam. Agora nós somos servos dele, não é isso? Do Pai de misericórdia.
1: Ou seja, o que é que Tardec está dizendo? Porque às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo assim, ah, mas vocês estão falando demais em judaísmo. Vocês estão falando demais em cultura judaica. Mas, meus amigos, nós não temos culpa se Jesus nasceu lá, ué. A sociedade que ele nasceu foi a sociedade hebraica do primeiro século. Eu, 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 eu juro para vocês, eu não sou culpado disso. <risos> se ele tivesse nascido na China, nós íamos ter que estudar a sociedade e a cultura chinesa para entender os evangelhos então o que Kardec está dizendo? se você não entender o estado dos costumes gente, isso é muito importante por quê? os costumes da sociedade judia se modificaram ao longo dos séculos então você te, ele teve um, um avanço uma evolução, você tem que pegar naquele ponto em que viveu Jesus nem antes nem depois é claro que você vai no antes e vai um pouquinho à frente para você compreender aquela época é claro você faz uma, uma um regresso e um avanço para entender a época mas olha olha a palavra que kardec usa o estado dos costumes então a compreensão que os judeus têm hoje de reencarnação não é a mesma que eles tinham na época de jesus por isso nós temos que entender o estado dos costumes da sociedade judia no primeiro século da nossa era que foi o século em que viveu Jesus em que os livros do novo testamento foram escritos aí Kardec continua já não tendo para nós o mesmo sentido essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. Por quê? Porque a pessoa toma uma palavra do Evangelho e ele acha que essa palavra do Evangelho tem o mesmo sentido de hoje na sociedade brasileira de 2012. Acontece que Jesus não ensinou no Brasil em 2012. Ele ensinou em Israel no primeiro século. É diferente. É diferente e continua Kardec, a compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que, vírgula, à primeira vista, parecem singulares. Então, existem certas falas, certas máximas do Evangelho, que se, se você não voltar ao estado dos costumes da sociedade judia, naquela época, usando palavras ipsis de Kardec, você não irá entender. Vamos para um exemplo. Jesus comentando sobre João Batista. Jesus comentando sobre João Batista. Ele diz assim. Mateus 11? Isso. Mateus 11, vamos buscar lá. Eu estou folheando aqui a, a nossa tradução, né? Porque... Esse texto, ele está em Lucas 7, 18 a 35 e Lucas 16, 14 a 18 e em Mateus 11, versículo 2 a versículo 19. Jesus vai falar sobre João Batista. E no texto, olha só o que ele diz. Saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Bom, aí eu me recordo, certa vez, um estudo, me ligou um coordenador de estudo do Evangelho, nove horas da noite, a reunião começava oito, ele ligou e falou, Haroldo, eu estou com um problema aqui. Chegou uma pessoa nova aqui na reunião e ele fez um seguinte questionamento aqui, Caniço é cana, é cana mesmo, de cana. Mas deserto tem cana? <risos> então, Jesus está perguntando, o que, é que vocês foram contemplar no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Então, o que, é que você imagina? Se você vive no Brasil, se você vive no interior de São Paulo, você imagina uma plantação de cana. Como é que é uma plantação de cana no interior de São Paulo? Você vai imaginar que Jesus está raciocinando de acordo com os costumes da sociedade paulistana brasileira de 2012. Então, você está pensando em caminhões, cana de açúcar, aquela plantação enorme de cana. Bom, é, só que lá em Israel não tem, nos desertos lá não tem isso, não. Não tem plantação de cana. Como é que eu vou entender essa frase? Caniço agitado pelo vento, é uma expressão idiomática, como chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca, chover canivete, engolir sapo. Viajar na maionese. Viajar na maionese. Isso é uma expressão idiomática, você não interpreta isso ao pé da letra. Porque se você interpretar isso ao pé da letra, tragédia. Então, caniço agitado pelo vento é uma expressão idiomática aramaica e hebraica que significa pessoa volúvel uma pessoa volúvel, uma pessoa inconstante. Então, Jesus está perguntando, que Ela que vai para onde o vento leva. O que vocês né? foram ver no deserto? Uma pessoa inconstante? Saís para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Um profeta? Sim, um profeta. E aí ele continua. Dos nascidos de mulher, aí tem gente nascida de mulher. É outra expressão idiomática. Tem gente que interpreta literalmente. Ah, então Jesus nasceu de mulher. Não, nasceu de quê? De ovelha? É? Nascido de mulher, expressão idiomática. Filho do homem, Ben Adam, é expressão idiomática. Filho de Eva, filho de Adão, nascido de mulher, são expressões idiomáticas para ser humano. Para ser humano. Para, para o homem, para. Uma, o, é o ser humano mesmo, são expressões idiomáticas. Da mesma maneira que você não interpreta meter o pé na jaca, literalmente, ah, meter o pé na jaca é o quê? É eu pegar meu pé e enfiar numa jaca madura, é isso? Não é isso. Nascido de mulher, você não pode interpretar literalmente. Então, aqui está o conselho de Allan Kardec que eu vou pedir desculpa para os ouvintes, mas vou ler de novo o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Se não forem compreendidos, eu não faço uma leitura e um estudo inteligente e eficaz do Evangelho, do Novo Testamento e,
3: sobretudo, do Velho Testamento. Maru, agora eu vou ter que fazer uma pergunta aqui, porque, é, eu Estudar o evangelho a gente está vendo aí que tem né, os, seus, os seus caminhos, os seus perigos né, e tal. Fico pensando assim também porque quanto tempo a gente, a gente precisa para poder descobrir que os nascidos de mulher <risos> é uma expressão idiomática. Quanto tempo a gente deve se dedicar a isso? Porque... É, eu já tive a oportunidade de conhecer né, pessoas que estudam o evangelho conheço um, um, um grupo que estuda o evangelho há, há 16 anos e eles se eu não me engano estão no capítulo 8 de Mateus eles começaram no capítulo 1 de Mateus, então há 16 anos eles andaram 8 capítulos <risos> entendeu? então quer dizer às vezes a gente fica pensando, poxa, será que, será que eles estão conseguindo é, extrair, né? extrair o conteúdo moral? Porque aqui não vai nenhum tipo de crítica, mas é uma pergunta que a gente faz, né? Qual né, o nível de profundidade e de dedicação, aonde, quanto tempo né, nós devemos, evidentemente não estamos querendo estabelecer um tempo aqui para cada passagem, porque essa pergunta não tem lógica, né? é, não mas, é verdade, mas nós é temos que tomar cuidados nesse sentido também. Né? Nós temos que tomar cuidado, Fred, e eu sempre,
1: o nosso esforço todo do ser, do portal ser, desses programas todos de SUS do Evangelho, é no sentido de compartilhar esses conhecimentos, de mostrar, primeiro, sensibilizar as pessoas para a importância desses conhecimentos. Porque se você não tiver sensível para a importância de algo, você não vai aprender. Se você acha que algo é absolutamente inútil, você não vai ter a atenção necessária para aprender aquilo. Então, nosso primeiro esforço aqui no Ser, no portal, esse trabalho todo que a gente desenvolve, é no sentido de sensibilizar as pessoas para a necessidade dessa reflexão, desse estudo, desse compartilhamento coletivo de informações, se nós não quisermos ser infantis na leitura e na interpretação do Evangelho. Segundo, eu me lembro aqui, eu vou contar essa experiência, só porque eu acho que ela é o básico. Quando você, o lugar que você trabalha hoje e a função que você exerce, quando você entrou lá, essa função, alguém já havia exercido essa função é, quando você nasceu já tinha um médico que fazia parto <risos> então a primeira coisa que nós precisamos entender é que se eu começo agora a fazer uma leitura do evangelho e um estudo do evangelho a primeira coisa que eu tenho que entender é que o evangelho está sendo estudado há dois mil anos então os pais da igreja comentaram o evangelho grandes intelectuais do protestantismo e do catolicismo já comentaram o evangelho centenas de dicionários já foram produzidos então a primeira coisa que nós temos que fazer é ligar um aparelhinho interno chamado desconfiômetro entender o seguinte, eu não preciso inventar a roda, eu preciso valorizar a experiência reencarnatória dos que me precederam no estudo, na interpretação e na vivência do Evangelho. Por que, que o Espírito de verdade convidou um santo Agostinho para participar da codificação? Por que que o Espírito de Verdade chamou um Vicente de Paulo para participar da Codificação? Um Fênelo, um Paulo de Tarso. Porque foram homens que dedicaram vidas ao estudo e à vivência do Evangelho. Vivenciaram, né? Vivenciaram e estudaram. Santo Agostinho, quantos livros Santo Agostinho escreveu na sua existência como Agostinho de Hipona? e ele foi chamado a participar da pleite do Espírito Verdade na codificação, isso significa o que? Nós não podemos menosprezar a experiência daqueles que nos precederam, significa que você precisa ler comentários que já foram escritos, precisa ler dicionários que já foram escritos, precisa buscar outras pessoas que já se debruçaram sobre o versículo que você está se debruçando agora. Pra quê? Fica mais fácil, né? Haroldo? Fica mais fácil. Nós temos dois mil anos de experiência. E não bastasse isso, nós ainda temos a experiência de um Emmanuel. Né? Não bastasse Kardec todos os que precederam, comentaristas, autores, dicionários, nós temos a experiência do Emmanuel e de outros companheiros que seguiram aí, como é o caso do honor Abreu, Sobral, Leão Zale, que produziram o livro Luz Imperecível, editado pelo União Espírita Mineiro, que vai avançando mais ainda. Então, é importante a gente ter humildade, no sentido de que antes de eu me pronunciar a respeito de um versículo, eu preciso fazer uma pesquisa
3: bibliográfica.
1: Eu preciso me cercar de um material mínimo. E aí a gente entra lá no início da pergunta do Fredinho. A
3: primeira pergunta. Vamos responder a primeira falou... pergunta.
2: <risos> Não, Sérgio, você
1: tinha falado dos livros.
2: Sem dúvida. E lembrando do versículo de Pedro, acho que é na segunda carta de Pedro que ele fala que nenhuma escritura é de particular interpretação. Né, Mesmo a gente... Isso é uma, uma coisa que eu, que eu gostaria de, de frisar aqui nessa nossa fala mesmo fazendo toda essa consulta que o Haroldo mencionou para nós e que era é absolutamente válida, eu comparo o estudo do Evangelho como o mesmo processo de uma, de uma cozinheira. Porque você pode pegar a receita que for, mas não é o produto final que é o mais bacana para a cozinheira, é o processo. É, como nós colocamos aqui um pouco mais cedo, a questão da jornada. O estudar, ele é mais relevante do que a conclusão final. Porque no processo de estudar, de você parar e meditar sobre aquilo, como sugerido por Vicente Paulo para nós hoje aqui, o esforço mental que você fizer sobre aquele versículo, aquela passagem, a sua reflexão íntima, ela é mais relevante do que a fala sua que esse versículo é três pontinhos. Porque é nisso que vai se constituir a sua reforma íntima. Porque... Você entra num processo de estudo evangélico e se você levar aquilo a sério, você se transformará ao longo do tempo. Não vai ser com uma semana, como a outra colocou, não vai ser com... Mas se você frequentar uma reunião de estudo evangélico criteriosamente durante algum tempo, você irá se transformar. Porque não tem como a pessoa que olha para um texto evangélico é, com o firme propósito de entendê-lo Ficar igual depois de estudá-lo. Porque ele, aquilo te renova. Né? E a minha experiência é, dentro da doutrina espírita, eu posso dizer para vocês que ela é antes e depois do Evangelho. Porque eu gastei um bom tempo lendo Livros do Espírito e tal, e, mas na hora que eu comecei a estudar o Evangelho, no texto original da Bíblia, lá com, com, no Grupo Emmanuel, com o seu Honório, é a experiência é tão tão válida que aquilo é, é que nem quando você começa a fazer uma ginástica que você se afeiçoa à, à prática do treino, que você não quer mais perder aquela reunião. Eu me lembro que as reuniões de terça-feira, à noite, no Grupo Emmanuel, que era quando o Honório fazia as exposições sobre o Evangelho, e depois, quando eu saí do salão e passei a frequentar as reuniões, as reuniões mais fechadas de estudo do do Evangelho, no, no chamado miudinho, que a gente chamava lá no Grupo Emmanuel, eu podia perder qualquer coisa na semana, mas aquela reunião para mim eu não podia perder. E não era porque eu tinha é, fissura ou era um, um apaixonado por aquilo ali, não. É porque me fazia bem estar ali estudando o texto do Evangelho, escutando as pessoas, as, as opiniões das pessoas. E muitas das vezes as, as melhores ensinamentos sabiam dos que menos sabiam das mais simples, que chegavam e falavam coisas que eram absolutamente relevantes, né? Então, é, essa questão, para mim, é muito mais, mais valoroso o processo em si do que a aquisição a final. É, né? é porque,
0: é, o interessante é, quando a gente começa a estudar realmente o Evangelho, principalmente em grupo, é perceber o que já vem do coração. É fazer a leitura e o que, que aquilo ali serve para minha vida? Né, o Haroldo já disse para gente no piloto, que ainda não foi ao ar, né? sobre a, a oficina Léo, é ah, que no final a nossa a, a pergunta é o que eu tiro disso daqui para minha vida? Desse estudo de hoje que estamos fazendo, de uma passagem, o que, que eu tiro disso para mim? Porque se eu simplesmente estou fazendo um estudo por estudar, Assim como talvez se estude uma profissão para eu trazer o alimento para minha casa, mas não é isso. Talvez que eu queira para o resto da minha vida, apenas para trazer o alimento. Mas o evangelho é para a vida. É aquilo que nós vamos... Talvez, talvez não, né? É o que nós vamos levar daqui. É, eu vou, vou emendar uma, uma pergunta
3: que está inserida aí dentro desse contexto. Voltando aqui um pouco, tá, Haroldo? porque E pegando lá, aí o, o Kardec de novo na introdução do, do Evangelho Segundo o Espiritismo. É, porque o que acontece? Às vezes a gente vai ver o grupo, Haroldo, perdendo um tempo danado para entender a cana. Entendeu? Fazendo pesquisas né, grandiosas, científicas, né? científicas da cana. <risos> né? e desvirtuado essa é que é a preocupação e o Kardec, ele dá uma chave importante no Evangelho segundo o Espírito, eu queria que você é, nos ajudasse a entender é, o óbvio é, o Kardec coloca lá podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos né? e os atos comuns da vida do Cristo os milagres, as predições as palavras que viraram dogma e o ensinamento moral Aí ele diz que o ensinamento moral é onde todas se reúnem, é onde a harmonia, é onde, né, a gente, é onde essa obra vai caminhar. Né? Então quer dizer, então quando a gente se reúne para fazer pesquisa, para estudar, para buscar fontes, a gente não pode buscar qualquer fonte. Exatamente. Né? A gente, a gente não pode. É, a gente tem que saber dentro do texto aonde que a gente passa e aonde que a gente para. Não tem isso também?
1: Tem. Tem. Eu, eu é. digo
3: que a principal só é
1: onde parar. Por isso que o Kardec, eu, eu falo que é de uma precisão absurda, porque ele fala assim, para compreender as palavras aqui, o estado dos costumes e o estado da sociedade judia naquela época. Quer dizer, é aquela sociedade que eu tenho que entender. Então, o, o importante, não é se eu entender a astronomia hoje. É a astronomia da época. É entender qual que era a concepção da época, naquela sociedade, quais eram os costumes, a linguagem, o vocabulário, daquela época, a menos que eu, que, que eu queira fazer um uso do evangelho, que não tem problema nenhum, eu vou, fazer assim, olha, eu vou fazer uma leitura pedagógica do evangelho, aí eu seleciono algumas passagens, e aproprio daquele texto, para fazer uma leitura moderna de hoje, mas é preciso não esquecer, na época não tinha pedagogia, não existia essa matéria pedagogia, não existia, não se ensinava física, biologia, não tinha vestibular, né, é, não tinha é, separação entre os poderes judiciário, legislativo, executivo, essas coisas não existiam, porque esse é o estado da nossa sociedade e dos nossos costumes de hoje, não é o estado da sociedade e dos costumes daquela época. Então, eu, eu, esse limite é muito importante sabe Fred, porque senão é, o, o sujeito para estudar uma passagem começa a ir em livro de física quântica então tem que ter um basta tem que ter um para um, um, um limite aí para que a sua interpretação não vire devaneio porque não vire devaneio eu me lembro de uma experiência rapaz, foi na casa do Sobral é, que foi um grande companheiro do Honório Abreu, um dos fundadores do Grupo Hermano. Era um culto no lar que se realizava toda semana na casa dele, e eles estudavam o Evangelho, então ia um grupo de pessoas estudavam.
2: Ainda existe até hoje mesmo, é, de desencarnado, né, até Herói? hoje
1: mesmo, desencarnado. verdade, verdade, a esposa continua fazendo, né, e as pessoas começaram a comentar sobre um texto, comentaram, 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 comentaram. de repente ele falou assim, é, vamos parar agora, vamos para um outro tópico, Pessoa, mas por que, Sobral? Está tão interessante. Ele fala: olha, isso aqui é como um suco. Se você colocar muita água, dilui muito. Então, é, tem que ter um momento de você parar de fazer a porta. Tem um momento que você tem que parar, senão você dilui demais. Né? E eu que acho é essa isso que essa
3: explicação agora me atendeu Arouca. e que é o que o Sérgio Puxa, falou que legal. É,
1: eu acho que é uma coisa que o Sérgio falou tá falando. o importante não é você chegar, esse versículo significa isso, porque se você fizer uma afirmação dessa, semana que vem você vai ser obrigado a reformulá-la o importante é olha nessa reunião de hoje eu aprendi isso, isso e isso eu não estou dizendo que o versículo significa isso, isso e isso, porque amanhã eu vou aprender milhões de outras coisas sobre esse versículo. Eu vou dizer assim, hoje eu aprendi isso, isso e isso. E a cada dia eu vou aprender um pouquinho mais, é, sabendo que é como uma digestão, você não pode comer muito, senão você passa mal. Você não pode ingerir muito conteúdo, você não pode diluir muito, senão o estudo fica improdutivo e o maior cuidado, não transformar o Evangelho num teste rochá de psicologia. O teste rochá, não sei se os ouvintes lembram, é o seguinte, o psicólogo coloca uma mancha, uma imagem de uma mancha, e fala assim, o que, que você está vendo? Aí a pessoa fala, eu estou vendo a minha avó fazendo um café no interior de Barbacena. Aí o outro fala assim, eu estou vendo um besouro, ah, eu estou vendo uma nave espacial, ah, eu estou vendo dois átomos de carbono. Por quê? E é isso que o psicólogo está interessado. Em qual conteúdo psíquico a pessoa está projetando naquele imagem? Porque a imagem mesmo não é nada, é uma mancha. Tem que tomar cuidado para não fazer isso com o Evangelho. Porque senão você fala assim, parábola dos, trabalhador, dos trabalhadores da última hora. É, Alô, o que, que você está vendo? Ah, eu estou vendo meu pai em poste de caldo fazendo pamonha. Puxa vida, aí, aí apelou. <risos> né? Aí não é isso. Não é isso. Eu não estou falando que não possa ter isso numa reunião. Você pode ter um momento lá para as pessoas se expressarem, dizer o que estão sentindo. Mas isso não é estudo do Evangelho. Isso é projeção de conteúdo psíquico na passagem do Evangelho. Porque a parábola tem um contexto. Aquele texto tem uma história, ele tem um contexto. Jesus está usando elementos daquela cultura. Então, o meu pai fazendo pamonha não está lá. Ele não está lá. Ele nem era nascido. <risos> né? E nem sei se existia pamonha no século I. Então, é preciso tomar cuidado também com isso. Porque senão vai acontecer aquele caso engraçado que o Divaldo contou ele acabou de fazer uma palestra, um homem exalando o álcool, procurou ele e disse assim, Divaldo, palestra muito bonita sobre Jesus, mas queria te dizer, Jesus é alcoólatra. Aí, Divaldo olhou e falou, meu Deus do céu, mas meu amigo, de onde você tirou isso, meu irmão? Ele falou, vou te provar. Ele entrou nas bodas de Caná, transformou a água em vinho, bebeu tanto vinho que saiu dizendo, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quer dizer, o sujeito misturou duas passagens do Evangelho que estão em contextos completamente distintos, acrescentou algo da imaginação dele, que é de Jesus bebeu muito, que não fala isso, fala que transformou algo em vinho. Ele fez uma confusão e isso não é estudar o Evangelho.
0: Mas aí eu trouxe uma passagem para a gente poder fazer um estudo sobre ela, que eu acho que dá para exemplificar, para quem está ouvindo, como é que é feito esse estudo. É, eu peguei do, da tradução do Haroldo, é, A Refeição com Publicanos e Pecadores, está em Mateus capítulo 9. Com Sérgio, lê para a gente. Capítulo 9, versículo 10.
2: E, e sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, Eis que muitos publicanos e pecadores, que tinham vindo, reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele, Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo, disse, Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa, misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar justos, mas
0: pecadores. Eu acho que tem muitos elementos é, olha, dentro dessa assim, passagem. é uma né?
1: passagem riquíssima, né? De, de, de elementos, dos costumes da sociedade da época. Ah,
3: né? Até interessante ver a tradução aqui, algumas palavras, né Haroldo? Até no finalzinho aqui. É. Misericórdia quer e não sacrifício, que é a tradução comum, né? Isso. E aí o sacrifício ele abre precedente para você interpretar se você não tiver contextualizado com o Antigo Testamento, né, numa ideia diferente. Aí, Fredinho, você falou uma coisa maravilhosa, porque eu
1: coloquei uma nota, nota
3: 5,
1: nessa palavra. Olha o olha que, que eu escrevi. LIT. ponto, que é literalmente. Literalmente está escrito assim, lá. A palavra que está lá em grego é sacrifício no sentido de coisa sacrificada a coisa que foi sacrificada no altar, oferta, oferenda, ou serviço do culto, eu já vi muitas pessoas interpretando esse versículo, falando do sacrifício individual, no sentido do esforço para se fazer algo, tem nada a ver com a palavra original do texto, Exatamente. A palavra original do texto não está falando no sacrifício no sentido do esforço, da privação, da dificuldade para você atingir uma meta ou para você conquistar algo de material ou de espiritual. A palavra que está aqui nesse versículo é oferenda, é o sacrifício no sentido daquela coisa que foi levada ao
3: altar e ofertada. como ofertada a Deus, como um sacrifício. E que fazia então, parte da cultura desse povo desde Moisés. E
1: que fazia parte da cultura e de todos os povos da região, né? porque todos tinham o um altar. Então, olha que complicado isso, porque se uma pessoa pega essa frase, misericórdia quero e não sacrifício, ele vai falar assim, ah não, eu não vou na academia fazer ginástica não. Porque musculação existe sacrifício e Jesus está dizendo assim, misericórdia quero e não sacrifício.
2: Tanto que você colocou oferenda, né, Aro? No seu Eu pus oferenda é. exatamente para fugir
1: desse. Do erro, né? Desse, dessa possibilidade de, de enganar o leitor, do leitor se enganar. E pus uma nota, uhum. e pus uma nota explicando. A palavra é sacrifício, no sentido de coisa sacrificada, oferta, oferenda ou serviço do culto. Você pode escolher. Se você não gostou de oferenda, você pode pôr serviço do culto você pode pôr oferta, você pode pôr coisa sacrificada, eu te dei todas as opções do dicionário para colocar. Ainda escrevi assim, todas as oferendas prescritas na Torá, inclusive o sacrifício de animais, bem como o serviço para a manutenção do culto prestado pelos sacerdotes. Então, o que, é que Jesus está querendo? O que, é que ele está dizendo aqui? Eu não quero ritual religioso. Eu quero
3: misericórdia.
2: Não, e ele está fazendo isso exatamente porque os fariseus questionam é. o fato dele tá ele estar comendo com, com publicano, publicano
3: e pecadores e Gente, aí... como é importante a gente poder ter essa tradução far... hoje nas e mãos, o, viu, o gente? O fariseu, hum.
2: a, 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 assim, vinculado ao, ao texto original, ao formalismo da prática, para ele aquilo é era uma coisa inadmissível. Inadmissível. E por quê,
1: Sérgio? E Agora aí... foi bom esse gancho que você abriu. Que aí nós vamos lá para o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época para a gente entender essa passagem vamos lá o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época como recomenda kardec no item 3 do notícias históricas hoje você vai no McDonald's você come em pé pede lá um sanduíche você não sabe quem está do seu lado você está com pressa, senão você não estaria comendo um McDonald's. <risos> Ou então, você é um afissurado com McDonald's. Um fast food. É, um fast food. Você foi lá em pé,
0: está
1: minimamente preocupado com quem está do seu lado. Se essa pessoa é de boa indo, se é de má indo, Por quê? Porque para nós, o ato de comer é o ato de comer. Eu tenho que mastigar e encher minha barriga. Eu não quero saber quem está do meu lado, quem não está, se tem gente conversando, se não tem, o que, que as pessoas estão conversando, não tem. Eu estou em pé comendo. E outra coisa, se bobear, você chega lá nem lava a mão. Pede lá o Big Mac, tem lá um negócio, você taca ketchup, tá comendo aquele negócio, tomando sua Coca-Cola, seu refrigerante.
2: Mas na Judéia de dois mil anos atrás... Agora, meu amigo, na Judéia, antes
1: da refeição você tinha que fazer um ritual de lavagem das mãos, Prato, recitando preces, preces, enquanto você lavava a mão, você não comia em pé, a mesa era baixinha, então não tinha cadeira, a mesa era baixinha, então as pessoas ajoelhavam com os pés para trás e reclinavam para comer, na mesa tinha azeite, pão e, e não tinha garfo e faca, vários talheres e um copo de cristal. As pessoas punham a mão. Daí a importância de lavar a manta. Porque se chegasse alguém da construção civil, com a mão cheia de cimento, né? Um trabalhador lá, coitado. E fosse comer na época de Jesus, né? se tivesse construção civil naquela época, ninguém ia comer com ele, Que imagina ele com aquela mão de cimento, metendo a mão na cumbuca de azeite, e sujava todo mundo. Sujava o tudo. Então tinha todo um ritual para lavar a mão, por quê? Porque as pessoas comiam com a mão, elas se reclinavam. E para o costume dos fariseus, você tinha que estar cercado de pessoas fariseus puros, porque eles se julgavam observantes da Torá portanto puro e todo mundo que não observava a Torá era impuro então para eles o ato de comer ao lado de um pecador, de uma pessoa impura os tornava impuros impuros o simples fato de estar ao lado de alguém impuro a impureza, eles acreditavam que a impureza passava para eles, e quando você está impuro, você não pode comer. Então, você não, na tradição e na cultura deles, você não poderia comer ao lado de uma pessoa de
2: má vida. E, e como eles identificavam Jesus como mestre aqui nessa passagem, como o mestre devia conhecer as escrituras... Eles acham tal... no
1: mínimo incoerente um mestre da Torá, um profeta, um homem que domina as escrituras, cometeu um erro, segundo eles, segundo a cultura deles, um erro tão absurdo como esse,
0: que é Jesus ao lado de publicanos e pescadores fazendo a refeição. Muito bom, agora peraí, nós temos mais elementos aqui para quem está começando a estudar o evangelho. Haroldo, por que que misericórdia quero e não oferendo está entre aspas?
1: É, nós colocamos entre, entre, é, entre aspas por ser uma frase proverbial. Então, aí tem uma outra característica. Na época de Jesus, que não tem nada de extraordinário nisso, olha, vá ao Nordeste, senta numa praia e veja aqueles repentistas nordestinos chegando e, e na hora, compondo uma musiquinha lá tem toda uma característica, tem uma rima, tem toda uma tradição. Pensa no cordel. Como que eles fazem aquilo? A sociedade de Jesus da época era uma sociedade em que eles adoravam frases proverbiais.
3: Até porque eles de... precisavam memorizar, né, Aru? Precisavam
1: memorizar. Então, quanto mais chocante a frase, quanto mais proverbial a
0: frase, mais fácil de você causar uma impressão. Então já era algo que eles já conheciam, era uma tipo, frase que eles já conheciam. O Velho Testamento assim está
1: repleto se você sacudir cada capítulo do Velho Testamento
2: cai umas
1: dezenas de, de provérbios
2: essa frase conforme a fala do Haroldo aqui, está lá em Oseias capítulo 6 versículo 6 porque eu quero misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos
1: mais é que os local, ou seja, aí, Sérgio, foi bom você ter citado isso, que é uma chamada composição em X, são dois versos, os dois versos são iguais, o sentido é o mesmo, mas eles trocam os substantivos. Então, o sacrifício e o holocausto é sinônimo. Misericórdia e conhecimento de Deus, sinônimo. Então olha que bonito, é um chamado quiasma, é uma construção em X, é mais ou menos o que o caso do Monte Andrade fazia. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, uma construção em X. É uma característica da cultura judaica, frases proverbiais feitas em X, Boa, dois versinhos, então foi ótimo você ter encontrado isso, por quê? E aí, olha só, como é que era no templo? No templo você tinha oferecimento de rolinhas, bodes, bois. O dia inteiro, o que, que o sacerdote ficava fazendo? Ele ficava fazendo sacrifício no templo. E o que mais que eles faziam? Mantinham um o incenso aceso 24 horas. Mantinham um o candelabro de sete velas aceso 24 horas. Então, você tinha todo um serviço ritual do templo que precisava ser mantido. O que, que Jesus está querendo dizer? Ele está citando a frase dos profetas dizendo o seguinte, olha, ritual não tem importância. Eu estou mais preocupado com o sentimento que está no teu coração. Porque você está mais preocupado em lavar a mão do
0: que em ter amor e misericórdia pelos pecadores publicanos. Incrível, né? Mais, mais elementos então para a gente poder jogar... Para a gente entender. Eu
3: Estou com as passagens aqui para você, Haroldo.
0: Para <risos> nós, né? Pra você, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu estou fazendo uma leitura em grupo. Aí vem e me diz assim. E... e sucedeu que estando ele reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecador e, e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto a Jesus e seus discípulos. Os fariseus vendo isso diziam os discípulos dele. Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Publicanos. O que é publicano? Onde eu encontro essa informação, Haroldo? Quem são os publicanos? Ô, oh, oh, Tiago, isso é tão importante
1: que no item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, após escrever esse brilhante parágrafo, nós já lemos ele todo aqui, Kardec começa. Samaritanos, Nazarenos, publicanos. Então, eu me sinto até constrangido é o falar havia dito falar alguma coisa, pra gente, né? depois <risos> que o Kardec já escreveu, nós vamos ler. Assim eram chamados, na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de todas, de toda a natureza. Ou seja, eram os fiscais da receita. Quer na própria Roma, quer nas outras partes do império, assemelhavam-se aos arrendatários gerais e arrematadores das taxas do antigo regime da França e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que eles corriam faziam, parte, faziam que se fechassem os olhos para as riquezas que muitas vezes adquiriam. Olha só, porque eles corriam risco, ia cobrar, podia tomar um tiro, tomar uma facada, né? Tiro não, porque não tinha revólver. <risos> <risos> uma facada. Mano. Um tiro de... Uma, de... uma, uma machadada. <risos> um uma flechada. <risos> um cajadada. né <risos> Bom, se fechar, então, eles, eles eram muito ricos, né? É, Para as riquezas que se adquiriam e que, da parte de muitos, eram fruto de exações e de lucros escandalosos. Propina. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que administravam o dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos nos negócios. Disse às vezes, ávido como publicano, rico como um publicano, com referência a uma fortuna de má procedência. E o Kardec continua explicando.
3: Agora, Interessante que o Kardec faz o que você disse mais cedo aí, Haroldo. Ele vai no passado, né, no contexto presente e vem, traz para o futuro. Para né, tentar futuro, entender né. muito bom, né?
0: a palavra naquele contexto. Então é. é muito importante ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tem não, tudo e, explicando e, lá. E, como e lê os dicionários, porque o Sim.
1: Kardec ele pegou algumas palavras para dar de exemplo. Ele não pegou não, todas as claro, palavras do não. Evangelho porque seria um absurdo exigir do codificador fazer esse esforço
2: que nós devemos fazer. É isso que o Harold está falando, gente. É, é Fazendo uma analogia para talvez tornar mais didático o trabalho de todos nós. Imagina que você está conhecendo uma nova língua. Para que você possa conhecer uma nova língua, você precisa de um dicionário que traduza o vocábulo daquela língua para a sua língua. Você vai estudar inglês? tem é um dicionário de inglês. vai estudar alemão? tem alemão. Mas na Esperanto, tem um dicionário de Esperanto para o português. Então, o que o Haroldo está recomendando aqui, e acho que em boas lojas que, que trabalham com produtos bíblicos, né, Haroldo, é possível você encontrar dicionário da Bíblia. Né? O dicionário da Bíblia ele, ele vai trazer verbetes e onde ele abre esse tipo de, de, de explicação que o Haroldo leu para nós aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e que provavelmente o Kardec deve ter consultado, porque na época dele também devia ter dicionado a Bíblia, não tem a menor dúvida disso. Excepcionais
1: dicionários, Sérgio, porque os franceses são geniais é, na, na produção desse tipo de conteúdo, eles são muito meticulosos né, nessa questão intelectual, então na época do Kardec, excepcionais enciclopé, basta pensar que os enciclopedistas Exato. são Todo franceses, francês, quer é. dizer, eles têm uma tradição nisso, né?
2: Então gente, se vocês quiserem é, estudar o Evangelho, de maneira rotineira, é recomendável, sim, que vocês tenham com vocês é, um dicionário, um bom dicionário da, da Bíblia, é, porque ele vai te dar esses aspectos históricos, esses aspectos geográficos, dependendo da, da, da região onde a passagem aconteceu, e que vão enriquecer a leitura, porque eles vão conseguir contextualizar, né, Haroldo, como você colocou para nós aí hoje.
1: E aí, no, no Portal C www.portalcer.org abaixo desse podcast você está vendo aí algumas fotos de alguns livros a capa de alguns livros, que aí tem o nome do autor tem a editora, tem tudo, já tem o jeitão do livro muito bom, que nós consideramos fundamentais para que você caminhe com uma certa segurança é claro, você não precisa adquirir isso tudo de uma vez talvez nem precise um indivíduo adquirir, às vezes um grupo de pessoas, dez pessoas adquirir, faça uma cotização, uma, uma, uma cotização uma, uma, uma né? para adquirir, porque tem algumas obras que são caras, mas nós separamos aí assim um básico para que você não cometa gafes assim imperdoáveis, né, para que você tenha um mínimo de respaldo ao fazer uma afirmação, ao, ao, ao se manifestar sobre um versículo do Evangelho. Eu acho que é isso, né Tiago?
3: Ah, eu tô satisfeito. Eu não tô não, eu quero não. mais.
0: <risos> tô, tô satisfeito tô por isso. Tô querendo muito mais. <risos> Porque como disse, assim, não dá para diluir demais, né? Senão esse suco vai virar água e não vai ter sabor. Vamos deixar o pessoal, assim como nós estamos fazendo os nossos estudos, eu tenho certeza que vai chover, pergunta, viu, garoto? E agora, né,
1: Tiago? Eu, eu tô doido para ver os amigos que acompanham você postando coisas que estão descobrindo nos dicionários para a gente iniciar um movimento de troca pela internet. Olha, nós temos uma comunidade espírita de milhões de pessoas. Você imagina? Se desses 12 milhões de espíritas, que é o dado do último censo, 12 milhões de espíritas, se um milhão estivesse compartilhando com a gente estudos e pesquisas do Evangelho. Pois Imagina é. o arquivo que nós montaríamos do Evangelho. Então, gente, por favor, pesquisa aí, compartilha com a gente, vamos trocar informação, vamos estudar juntos, né? Porque juntos nós seremos uma comunidade forte, milhões de pessoas pesquisando,
3: procurando, compartilhando, olha, vai ser uma coisa maravilhosa, hein? Haroldo, você que viaja o Brasil todo aí, né, e até é, o mundo inteiro, né, falando de espiritismo e tal, você tem conhecido grupos que estão estudando e que estão conseguindo... É chegar a conclusões razoáveis, satisfatórias. Muitos grupos, Sérgio. No é.
1: Brasil e no exterior. É, e, grupos e, estão e, se formando. Agora, a própria Federação Espírita Brasileira, que esteve aqui, gravou com a gente. Isso, é um, um programa que vai ao ar, né? No um programa da Federação Espírita de estudo sistematizado do Evangelho. Inclusive, seguindo muito da metodologia de Honório Abreu. O DVD já vai ao ar agora. Luz Imperecível está sendo vendido e então vai começar-se esse programa e eu acho muito interessante porque isso ainda vai estimular mais ainda o estudo e existem hoje dezenas e dezenas de grupos sérios estudando o Evangelho, eles não estão é, postando nada no site, né é, é, Tiago? É. Não estão fazendo comentário nem compartilhando, mas estão estudando então, isso, assim, comprando material, inclusive eu estive com o Ismael na Paraíba, o filho do Eduardo, mandar um abraço para eles e lá fiz uma reunião com eles, um grupo de jovens estudando o Evangelho, com tanto de obra que eles adquiriram, cotizaram adquiriram obras, estão estudando e eu Falei que daqui a pouco... Eu
0: vou lá estudar Eu vou lá, estudar, <risos> eu, eu, eu vou lá
1: eu tomar aula. <risos> bacana, bacana. Agora, lá, sobre... Que é o que eu mais quero.
0: É, falando sobre o livro Luz Imperecível, tem muita gente que manda e-mail aonde que eu encontro, aonde que eu compro, porque... É... Ó, nós vamos colocar lá na, na livraria do, do C, na, no endereço www.fazendobem.com.br, nós vamos colocar o livro lá, à venda. Aí quem Ótimo. quiser adquirir o livro, conhecer a obra Luz Imperecível, que foi Isso. organizada pelo Honório Abreu. Maroto, fala um pouquinho sobre o livro para a gente. O que, que, que o pessoal vai encontrar nesse livro? Esse livro foi
1: fantástico, porque era um grupo de estudo que havia do Evangelho, de Honório, Sobral, outros irmãos do Honório Abreu, da família Abreu, e outras pessoas, Mário Sampaio, né, acredito. Era um, um grupo, uma, é, um, é fruto de anos e anos e anos de estudo num determinado momento esse grupo resolveu registrar o estado das descobertas do que eles já haviam sedimentado e o Honório é, coube a ele essa tarefa de organizar esse material, de organizar a experiência até porque na época em que o livro foi organizado é, muitos já haviam desencarnado ou estavam é, impossibilitados de frequentar o grupo, então ele reuniu esse material e a súmula, a síntese, né? Então, aí nós temos a, a polpa de suco. <risos> Não é a interpretação, é a conclusão, né, é É, é, é a polpa do suco, é a síntese de um esforço de décadas. E que, naturalmente, isso precisa ser dissolvido para poder ter um aproveitamento eficaz, né? E tem coisas maravilhosas aí, tem realmente interpretações, ângulos, insights extraordinários, né? Extraordinário. E queria aproveitar também, Tiago, só para dizer assim, eu tenho recebido mais ou menos uns 500 e-mails por dia, 200 mensagens no Facebook, fora perguntas sobre a tradução. Eu não estou conseguindo comprar a tradução do Novo Testamento do Não está conseguindo porque está esgotada. Não existe mais a tradução do Novo Testamento para ser vendida esgotou-se. Ah, não vai fazer outro? Dessa primeira edição não vai fazer mais, por quê? Porque nós estamos trabalhando agora na segunda edição da tradução, que terá as cartas de Paulo e todos os outros livros, a segunda edição terá o um novo testamento completo com os 27 livros de Mateus Apocalipse. E nós, se Deus permitir, e se a gente conseguir manter a disciplina para isso, nós pretendemos aí estar no Natal desse ano, início do ano que vem no máximo, colocando no mercado a segunda edição, e aí todos vão poder adquirir a edição revista, corrigida e ampliada. Por agora, não tem jeito. Vamos controlar a ansiedade de esperar a segunda edição, porque não tem lugar nenhum para vender.
0: É isso aí, pessoal. É, fica em mim A vontade e a necessidade De continuar estudando o Evangelho é, Todos os dias Eu e a Natália Sentimos essa necessidade Nem que seja de, de abrir o Evangelho E ler um versículo, ler uma passagem E fazer um pequeno comentário Eu acho que isso faz muito bem para quem está casado né? Pra quem, principalmente para mim Que estamos começando uma vida agora Faz muito bem né Fredinho Fredinho que pode nos dizer mais sobre isso O que pode dizer mais aqui é, é o Sérgio <risos> <risos> O Sérgio que é o nosso professor nesse assunto <risos> Mas não só para quem está casado Para todo mundo é, né certeza. Fredinho acho é. que Acordar de manhã e abrir o evangelho Fazer uma leitura é algo que faz bem ao espírito né
3: Com certeza Agora, ô oh, Tiago, eu eu, você perguntou se a gente estava satisfeito, eu, eu disse que não, né? Então, já que nós temos que encerrar, eu vou deixar minha provocação para o futuro. A tentação no deserto, Haroldo. Eu quero te ver interpretando isso aqui, Haroldo. Essa, essa é boa.
1: Né? Essa é boa. Mas tem uma dica boa aí, viu, velho? É. A dica boa é o seguinte: é está no início do Evangelho de Mateus, e em que Mateus os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, ele faz Jesus reviver a história do povo hebreu. Então, tudo que aconteceu com o povo hebreu volta a acontecer com Jesus. Então, Moisés fugiu para o Egito, Jacó fugiu para o Egito, Jesus também fugiu com Maria e José para o Egito. É, aconteceu isso, é tanto que ele começa com a genealogia. Então, a dica para interpretar a tentação é entender que esses, essas três tentações foram os três testes que o povo hebreu sofreu no deserto durante os 40 anos que ele peregrinou no deserto com uma diferença o povo hebreu caiu nos três testes ele, ele não foi capaz de passar nos, nos testes ele vacilou nos três testes a que foi submetido e Jesus não passou pelos, por esses mesmos três testes, simbolicamente não em 40 anos, mas em 40 dias, no mesmo deserto, mas agora ensinando como que se é aprovado no teste. Então, essa aí é uma aula de Jesus de como passar no vestibular. Né?
2: Muito
1: bem. Como ser aprovado nos três testes.
0: É, realmente... É um suco que eu tenho dez perguntas para fazer, vou... mas fica para próxima. Vou... <risos> 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 Graças a Deus você tem dez perguntas para fazer. Eu, porque vamos gravar mais podcasts. Eu, eu vou ficar
3: quieto aqui, senão daqui a pouco o Haroldo fala do então vai estudar.
0: Não. <risos>
1: okay. então vamos estudar, né? Vamos estudar, porque é uma riqueza, né, claro. Cada um que você vai abrindo. Eu, eu eu falo, eu até coloquei isso de uma maneira metafórica no livro Parábola de Jesus, que era como um vinho. É, no sentido técnico, né? Porque é você abre um vinho e, com o tempo, ele começa a exalar aromas, ele começa a apresentar cores, ele começa a apresentar sabores que só uma sensibilidade muito refinada para perceber. Assim é uma passagem do Evangelho. Se chega aqui um Alcione, uma Lívia, um Emmanuel, eles vão enxergar cores, sabores e aromas aí que nós espíritos grosseiros, pelo menos falo por mim nem senti, nem passou, pela, porque eu não tenho sensibilidade para captar né? e um espírito mais sensível mais iluminado vai tirar, extrair mais coisas, então é, é realmente um exercício de sensibilidade de crescimento cada passagem do evangelho é um desafio é um desafio para quem lê, para quem estuda
2: e para quem tenta viver. Ah. Muito bom. Isso aí, Harolda. Como eu disse, isso é uma jornada. É uma jornada. Tem data para é
1: metáfora maravilhosa, não essa. Tem,
2: você não tem fim, não. É um caminho aberto e eu espero que cada um de vocês que estejam aqui compartilhando esse podcast conosco tem o mesmo prazer que nós estamos tendo De Puxa vida. caminhar isso aí Uns mais rápido, outros mais devagar Sim,
0: não é, não é, Mas isso, nunca deixamos isso, isso, de andar
1: isso, isso, Nós né? temos eternidade para fazer essa é, jornada então... Não
2: podemos parar de caminhar, <risos>
0: caminhar. É, é, O Sérgio está é. falando de jornada Eu assisti hoje um, um documentário De uma repórter Que foi até a nascente do Rio Amazonas né E Ela mostrando toda a preparação Para poder subir Porque a nascente fica a mais de 5 mil metros e o corpo, falando que acima dessa altura, o corpo sente e você... Se você ficar muito tempo lá, você começa a degenerar o corpo mesmo, porque o corpo já não aguenta mais aquilo. Mas ela fez tanto esforço para chegar lá, e na hora que ela bebeu daquela água limpa, ela estava tão emocionada pelo caminho, pela dificuldade, pelo frio que ela passou, mas ela estava tão emocionada... É, é assim, é deslumbrante você ver uma pessoa que fez todo esse esforço para poder demonstrar algo para nós. E eu acho que estudar o Evangelho é fazer esse caminho.
1: É, é bonito isso que você está é, dizendo. É buscar a fonte, é, né? Bonito, garoto? bonito. E essa fonte é Jesus. Ele está tão acima que ele está no mínimo mais de 20 bilhões de anos na nossa frente. Então nós vamos ter que subir muito mesmo. E o corpo vai desgastar nós vamos perder o corpo físico. Para a gente chegar na fonte do Evangelho que é Jesus, nós vamos perder o corpo físico. Porque está num patamar espiritual tão elevado que vai.. É, uma, é essa jornada aí. Então não tem pressa, não. Nós temos muito tempo. Não tem ninguém correndo. Nós temos aí bilhões de anos para estudar. né? Mas vamos ser convictos. <risos> vamos, é, né? Determinados. Determinados. Não parar. O importante é não. É, não interromper a jornada está é, né? é, sempre prosseguindo.